0: Prvej línii, prvej línii.
1: Tak, vážený poslucháči. Ako ste počuli v úvodnej zvučke, máme tu reláciu v prvej línii. Ak nás počúvate 20. novembra, tak nás samozrejme počúvate naživo. A to znamená, že ak budete mať chuť, tak sa môžete aj zapojiť do našej debaty. Ale samozrejme v tejto chvíli netušíte, do aké debaty, lebo som k tomu nič viac ešte nepovedal. Vy veľmi dobre viete, že my v týchto reláciách často mávame. V posledných dobách relácia v prvej línii býva veľmi často na lesnícke témy. A to hlavne z toho dôvodu, že sa na Slovensku dosť intenzívne diskutuje o. Zákone o ochrane prírody, v rámci ktorého je jednou z častí tohto zákona reforma národných parkov. K tejto, k tejto záležitosti sa veľmi často vyjadrujeme, pozývame si sem hostí. A keďže táto norma, ako iste veľmi dobre viete, stále nie je uzavretá, stále sa o nej rozhoduje, parlament ma o pár dní rozhodnúť, či teda definitívne prejde alebo neprejde, čo s tým bude, tak zkrátka využívame tú možnosť, informujeme, diskutujeme. A budeme tak robiť aj dnes. Uh, niekedy sa stáva, že k tej tradičnej nej dvojici ľudí, ktorých o malú chvíľku privítam. Príde aj niekto tretí, vždy je to niekto iný, ale dnes tu máme len teda tú osvetčenú dvojicu v podobe Rudolfa Juliaka, ktorý sa zaujímal o veci lesnícko-poľovnícke niekde v Chotári-Očovej. Priemny dobrý večer ti prajem.
2: Dobrý večer prajem aj ja všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
1: No a potom tu máme Pala Zacharovského, sa, ktorý sa sa zase zaujímal o veci urbárnické niekde v okolí Višnej Bodece. Boci? Boce. 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 Dobrý večer. Príjemný, dobrý večer prajem všetkým poslucháčom, slobodného vysielača. Dobrý večer, samozrejme, pripájam sa k tomuto prianiu a ja, Boris Koroni, z bansko štúdia vás pozdravujem. A ak budete mať chuť sa teda zapojiť opäť do našej diskusie, 048 381 0101 to je číslo, sem do štúdia Maily sú studiozavínač slobodný alebo je možnosť reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Nie je to tak dávno, čo sme urobili takú reláciu. Jednak bola netradičná to, že ste boli na telefóne a hlavne bola netradičná tým, že bola asi najkračšia relácia v histórii tohto a Sme sa tak nejakú necelú polhodinku debatili, lebo nebolo času, už tam potom išla iná relácia. Ale teda bolo to opäť na aktuálne témy. Vtedy ste, myslím, akurát ešte... Nie, vy ste sa ešte iba chystali, asi pred parlament v tej dobe. Tak je to. No a už dnes vieme, ako to celé dopadlo. Tam ste stáli. Nakoniec teda skončilo to tak, že o tejto norme, o reforme národných parkov, vôbec o o tom celom, o tej celej ochrane prírody a novele zákona o ochrane prírody sa nakoniec nerozhodlo, No, tak povedzte mi na úvod, že by ste spokojní, ako to teda dopadlo? Zatiaľ je, teda pre vás nádej stále žije, že sa to ne, ne... Lebo vy nechcete, aby to prešlo, nie v tej podobe, v akej to je. Takže potešilo vás to, čo sa tam odohralo v tom parlamente v tej dobe, keď ste tam teda išli?
2: No, potešilo, ako sa to vezme. Keď si veznete, že bolo tam vlastne plné kvôrum poslancov, len na základe toho, že nezlyhalo zlyhalo rep- to prezentačné zariadenie, ich tam bolo 148, tak od čias, ako vlastne bola ustanovujúca schôdza poslanecká, sa nezíšlo toľko koaličných a opozičných poslancov, čiže plný počet. A napriek tomu zase urobil pán Širbl všetko preto v kuloároch parlamentu a po všetkých kodbách a kabinetoch upratovačiek, aby proste docielil to, že jednoducho sa to zase odročilo na ďalšiu schôdzu. Jednoducho, tento parlament funguje tak, že pokiaľ chce niečo presadiť a nesedia čísla, tak sa to jednoducho preloží. Hm? Aby sa docielilo to, že to kvórum sa nakoniec nájde uznašenia schopné na to, čo potrebujú presadiť. Už či pofiderným spôsobom, alebo čistým spôsobom, ale čistým spôsobom to tu asi jednoducho už skončilo na Slovensku.
1: No ale minimálne je zaujímavé to, že jednoducho to teda neprešlo, že to odložili, že vidieť, že tam nejaká taká úplná zhoda jednoducho nepanuje a nie je to také asi úplne jednoduchá, jednoznačná, ako si možno pán Budaj pôvodne myslel, že to bude také úplne úplná brnkačka, by som povedal. Čiže v tomto smere asi zase potešený ste, že minimálne vidíte to, že to prekladajú, to asi bude pre vás napriek tomu všetkému dobrý signál, nie? Nie, tak to budem.
3: Ani pri schvalovaní štátneho rozpočtu nebola Národná rada tak plná, ako bola teraz. No. V prípade, že by mali dosť poslancov, čo istotu ale nemala koalícia, najmä po tom, čo sme rodina povedala, že za to hlasovať nebudú, tak sa robili všetky obstrukcie, aby sa natiahol čas, aby pán Šíbl mohol ešte obehať tých nepresvedčených po pléne a nejakým spôsobom s nich vymamiť súhlas, aby tú noveľu podporili. Keď zistili, že to neide, alebo to neide tak rýchlo, tak preložili hlasovanie z 11. hodiny na 17. hodinu. Mm-hmm. A keď zistili o 17. hodine, že to aj tak nedali? Že by to nedali? No, že nedali to, lebo nepodarilo Nej. sa im tých poslancov proste zohnať, aby im tú väčšinu odhlasovali. Mm-hmm. O to išlo. To bola alfa, omega. Tam nejde o nič iné, len o toto. Aby mali dosť poslancov, aby im to prešlo. A preto robia hlava, ruka, noha, všetko na to, aby to uhrali, aby toto prešlo. Tak potom padol pozmeňovací návrh, samozrejme, že to presunú o 14 dní. Uh-huh. Takže 14 dní 23. Uvidíme, ako sa panu Šiblovi darilo, či majú dostatok poslancov, lebo vieme o niektorých, ktorí boli nerozhodnutí, ktorí váhali, takže zrejme nechcem košpírovať o tom, čo im ponúkli, mhm. no ale zrejme za tušiš, cukríky to nebude. Tušiš, že ich motivovali? Áno, motivovali ich, určite. Myslím, aby boli flexibilní, si... morálne flexibilní, aby boli.
2: A myslím si, že to dosť dobre ich motivovali, lebo takéto, takáto zrada na národe sa nerobí za 50, aby ste vedeli.
1: No, dostaneme sa k tej zrade národa, alebo iný názor má pán Budaj, no. ale k nemu pôjdeme o ale...
3: čiže? Čiže? Teraz je pravda, lebo popísali sme to, čo sa stalo. No. Takže tu, aj z tohto je vidno, že nejde o to, aby sa tu nariešilo Národné parky ako priorita. Pretože povedzme na rovinu, že tento paškvil, ktorý predložil tento nekompletný pán poslanec, lebo ten návrh je nekompletný a nerieši veci, navyše otvára ďalšie zákony, ktoré nie sú upravené a pri predkladaní tohto návrhu by mali byť riešené spolu s ním, alebo by mali byť ešte vyriešené predtým, ako sa tento návrh schváli. Takže toto všetko hodili bokom celé pozmeňovacie návrhy, ktoré tam boli, bolo ich okolo 150, mám taký dojem, hodili bokom, boli to v pôvodnom znení, bol tam pozmeňovak, ktorý má 14 strán oproti dvojstránkovému návrhu zákona, teda, teda. takže tu aj z tohto celého procesu je vidno, že o čo tu ide, že tu nejde o prírodu, tu nejde o ochranu prírody, tu ide zás a vždycky len o tie peniažky, ktoré sa musia rozkotúľať do tých správnych vreciek, do tých správnych organizácií, a je tu jednoducho len tlak na to, aby sa zvýšila proste bezasové územie na Slovensku a v národných parkoch, lebo kde sa nič nerobí, nič nestojí, ale veľmi dobre sa dajú na to míňať peniaze. Takže toto bol princíp. no. A teraz čakáme znovu samozrejme 23. že ideme pred parlament. Naši priatelia z opačnej strany cesty boli zase aktívni a už v ten deň toho protestu, keď sme boli pred Národnou radou, si objednali znovu a tentokrát už si objednali priestor na dva dní. Mm. Takže zase môžeme predpokladať, že ak sa 23. nestretne dosť ľudí, nepôjde to, budú, buď bude pán Šibl znovu čítať celý návrh zákona, alebo tohto 3 hodiny, ako to tam čítal. Bodka, čiarka, výkričník a tak ďalej. Proste nájdú spôsob, ako budú umelo predlžovať tú schôdzu aby zabezpečili v prípade, že nebudú mať dosť, aby mali ďalší deň dosť. Preto sme videli aj, že tí páni, ktorí stali na opačnej strane chodníka, si proste už objednali priestor pred schodami Národnej rady na dva dny. Mm. Dúfam, že ich zase prídu podporiť tie mikrobusy z Rakúska, ktorým doviezli nemecky hovoriacich aktivistov, lebo aj s nimi dokop bolo 80, potom ešte na 17 hodin tam prišli nejakí ľudia, samozrejme, lebo to zverbovali. Teraz už na internete beží pozvánka. Už odrazu ekoturisti zistili, že na Vidieku žijú ľudia. Už pozývajú aj ľudí z Vidieka a dokonca im vypisujú, aby prišli v krojoch. Lebo oni sú záchrancami planéty. Oni im dajú peniaze, aby sa im lepšie žilo. Vybudujú meký turizmus, dajú peniaze na kanalizáciu. Starostom budú refundovať dane, o ktoré prídu, keď im prevedú pozemky do 5. stupňa ochrany. Takže sú veľmi flexibilní a... Ja som veľmi rád, že ekotoristi zistili, že na vidieku, že je obyvateľstvo. Lebo doteraz sa zdá, že ako asi s nimi nerátali s tým obyvateľstvom vidieka, pretože tento zákon je... Oni síce hovoria, že ho prerokovali s každým, ale ja tiež môžem tak rokovať, že vypočujem si, čo povieš. No a hovorím, dobre, však si to nehaj pre seba, ja si aj tak urobím, čo chcem. To bola forma prerokovania o ktorej pán buduje tak hovorí slávnosne, že s takou širokou masou verejnou to nikdy ešte nikto žiadny zákon neprejednával. Že toto nebolo prejednanie, toto bol diktát. Keby som tam nebol na tom prejednaní, tak o tom nemôžem rozprávať, lebo by som rozprával z druhej ruky. Ale bol som tam, fyzicky. Vypočil som si najväčšieho experta v Mliečnej galaxii, pána Smatanu, ktorý nám jednoznačne povedal, toto je takto najlepšie, najsvetovejšie a my budeme pápežskejši ako pápež. Nie raz, ale budeme dvakrát pápežskejši ako pápež. Slovensko ušetrí na uhlíku, zachránime celý svet. Ale ďalej budeme vozíť potraviny, 900 kamionmi, ďalej budú chodiť za oceánske lode, ktoré tam ten uhlík budú dodávať, samozrejme v miere, ale my ho dokážeme spraviť. Dobre, súhlas. A chceme robiť národné parky, normálne postupy jasný. V prvom rade zonácia, predmed ochrany a potom budeme robiť zákon o lesoch, zákon o ochrane prírody, ktoré si nebudú konkurovať, nebudú si odporovať, budú v súlade. a konečne by sme sa mali postaviť a vrátiť sa na zem z miečnej drahy a povedať, že strom, ktorý rastie v peťke, je taký istý, keď rastie v jednotke ochranopásme, na poli, v meste, kdekoľvek. Ak si strom vyžaduje ochranu, tak mu ju treba zabezpečiť. Ale nie takýmto spôsobom, že proste ideme urvať pozemky a to tvrdenie, ktoré oni hovoria, že budeme to robiť, že sa to týka len pozemkov štátnych. Ale tu máme pozemky, ktoré má vo vlastníctve SPF. To nie sú pozemky neznámych vlastníkov, lebo tí vlastníci. To je pozemkový sú znávi, fond iba, aby sme vedeli. Slovenský pozemkový fond a ten sa bude asi tiež prevádzať, lebo to je štátny, keď štátny, tak to spravuje štát, takže štátny. Možno sa bude prevádzať, možno sa nebude prevádzať. Viete, na tých hurbároch žijú priami potomkovia tých ľudí, ktorí sú ešte zapísaní po rojebkách na liste vlastníctva. Nebola im daná možnosť, aby si to vybavili a niekto si povie, viete, ja tam mám... 30 m štvorcových a keď si to zrátam v dnešnej dobe suma sumárum, návrh vklad 66 euro právnikovi nejaké peniaze na to, aby vypracoval zmluvu, tak ako to bývalo na katastroch pomrtvého na ďalšieho mrtvého, z ďalšieho mrtvého na živého, takže si dáte niekedy krát dva tie náklady a človek si povie no za 30 m štvorcových ja nebudem platiť nejakých 120 euro, poviem príklad. Lechže takýchto 30 m štvorcových je naskladaných na slovenskom pozemkou v fonde X. A zrazu zistíme, že ono to nie je taká bezvýznamná časť tých pozemkov. Keď to sčítame dokopy, môže to byť kľudne 2, 3, 5 hm. Ja viem, o čom hovorím, pretože len v našom urbáre je to okolo 120 hektárov. Treba. V našom
2: 1600 hektárovom urbáre je to tiež okolo 300 hektárov. 300 tisíc hektárov, tak... Takže, nie, 1600, takže 300 hektárov. Ale chcem po tej odbornej stránke poslucháčom povedať, akým spôsobom k tomu pristúpili. Keď to v lete bolo v Národnej rade, Národná rada ich zaviazala vypracovať a dopracovať všetky tie dopadové štúdie, štúdio zrealizovateľnosti a všetko, vzhľadom na to, že to bolo dávané poslaneckým návrhom, čo sa snažili obísť, tak im to dali dopracovať. Viete, akým spôsobom došlo to dopracovanie? Dali si na Technickú univerzitu spraviť len ohľadom Muránskej planiny a dopadov bez zásahu na Muránsku planinu, v prípade, že by tam vlastne vyhlásili 50-percentný bez zásah a 75-percentný bez zásah, ako chcú vyhlásiť vo všetkých národných parkoch na Slovensku. 75-percentný bez zásah. Tá štúdia pozostávala z dvoch častí. Jedna bola tá vlastne samotná biologická, alebo s dopadom na tú biodiverzitu a všetko, čo súvisí vlastne s tou ochranou prírody ako takou fyzickou. A druhá bola socioekonomické dopady. To je dopad na zamestnanosť v danom regióne, na turistický ruch, na ekonomické záležitosti, ohľadom e, toho chudobnenia obci o tý podielové dane, o dane z nehnuteľnosti a všetko, čo s tým súvisí. A čuduj sa svete, táto štúdia podotýkam stála cca 55 tisíc eur, aj dáké drobné. Zadávateľom bolo Šobser, ministerstvo životného prostredia či Technickej univerzite vo Zvolenie, ktorá má fakulty ktoré, si myslím, nemá žiadna univerzita v rámci Slovenska, aby dokázala erudovanejšie pristúpiť k vypracovaniu takejto štúdii. A nakoniec sme prišli k tomu, že jednoducho sa využila len časť tá dopadová na tú prírodu, ale socioekonomický efekt sa neprebral. Naša právnička, doktorka inžinierka Greta Noe, si vypýtala z Technickej univerzity, vzhľadom k tomu, že je to osoba povinná zo zákona poskytovať informácie, pretože to je štátna inštitúcia, takisto je štátna inštitúcia a štátna ochrana prírody, si vypýtala túto dopadovú štúdiu, lebo je to strašne tam utajená záležitosť. Mm-hmm. Uh, u... Máme dôvodné podozrenie, musím to takto hovrať, pretože už sú na mňa podané trestné oznámenia a e, mám objednanú kontrolu z inšpektorátu životného prostredia domov, lebo som si dovolil mať doma e, 11 rokov lepku medvedia, ktorého sme našli uhynutého, ktorý prešiel všetkými záležitostiami ohľadom zákona o polovníctve, bol na chovateľskej prehliadke, je o tom záznam všetko, ale som si ho dovolil mať doma na stene, tak mi prídu skontrolovať, lebo má pán Smatana a spol udali, jedna... Jednoducho, naozaj som bol totálne fyzicky udaný, hm. tak mi to bolo podľa musia preveriť danú skutkovú podstatu. Čiže vidíte, akým spôsobom sa tu argumentuje odborne. Hej. No a, Takže preto to dôvodné Áno, podozrenie. preto to dôvodné podozrenie, pretože máme zo zdrojov samotnej štátnej ochrany prírody vysokopostavený človek Kápov Božskú a povedal, že jednoducho na Muránskej planine v prípade bez zásahu 50-percentného je ročná strata, socioekonomický dopad ročný 3,5 milióna eur a v prípade 75% bez zásahu je to 7,5 milióna eur ročný dopad. Strate, strate podotýkam. A tá strata by bola cez čo? Ako strata by bola, ľudia by stratili prácu, by bola, Uh, čo sa týka samotného obhospodarovania súkromného vlastníctva ľudí mm. na podielových daniach to vychádza v tých regiónoch proste to je súbor všetkého čo ovplyvní daný život na tom vidieku, o ktorom sa tu stále rozprávame hej? 3,5 milióna v prípade 50% bez zásahu ročne a se pri 75% bez zásahu 7,5 milióna ročne a to pozor len región Muránska planina. To sa neba o všetkých region. To sa, všetkých... to, to, to sa jednom, Konkrétne jeden. Dobre, dobre. Čiže keby sme si zobrali jednu vec, že si spriemerujeme výmery ostatných národných parkov vzhľadom na Muránsku planinu, aké číslo nám vyjde straty pre národné hospodárstvo krajiny, ktorá je v totálnom ekonomickom kolapse? Krát 9, lebo máme 9 národných parkov.
3: A krát ešte ten koeficient, násobku, A, rozlohy. Rozlohy,
2: hej? Lebo Muránska plánina nepatrí medzi najväčšie. Dobre, no, dobre, že o tom hovoríte. A no. ešte, ešte no. ti skočím do tej reči preta. Najkrajšiu bodku za týmto všetkým dal prorektor Technickej univerzity, profesor docent Šálka. A povedal, tu nejde o ochranu prírody. Tu ide o to, kto bude spravovať 1,3 miliardy. A tým to bolo povedané. 1,3 miliardy je čo? To, to, sú je, to sú peniaze, ktoré dostane ministerstvo životného prostredia, ktoré si ukrojú budaj z fondu obnovy 6,7 miliardy, ktoré dostane Slovensko ako pôžičku podotýk. Je tá,
3: ten fond obnovy, ktorý teraz bol áno, schválený. To, áno. Tá pomoc. Presne, dobre. dobre. Áno, a ešte, aby sme nezabudli dopovedz to o tom, o tej žiadosti a čo sa dialo s tými dokumentami aby no, to aby do, no, no, boli v počkej,
1: dokumenty žiadosti to si pamätaj. Ja teraz ostanem, aby sme to nedoplietli. Ostávam pri tom, že vy ste tu povedali teraz o tých stratách miliónových a tieto veci na socioekonomický socio-e-ko- dopad. Socioekonomické e? no, Ja som si teraz postrihal. Toto nebudú nové veci, ktoré zaznelo. My sme si tu púšťali pána Smatanu. A toto, čo teraz hovoríte už tu viackrát zaznelo, ale dobre, treba to preopakovať, treba sa k týmto veciam vrátiť. Od vás zaznelo, aké veľké straty vzniknú, že teda ľudia, strátia prácu a tak ďalej. Pán minister životného prostredia budaj bol teraz v, na diskusii v denníku Pravda. Majú tam takú akože televíznu diskusiu. Sa to volá, že ide o pravdu. Prišiel podať pravdu do pravdy. A ja som si... Postrihal jeho niektoré výroky, ktoré tam zazneli. No a začneme hneď výrokom, ktorý teda má trbi asi to, čo ste tu teraz hovorili. Budeme počuť, kde pán Budaj hovorí o tom, že nikto práve touto zmenou, ktorá sa chystá reformou národných parkov, nie, že nebude ľuďom nikto prácu brať práve naopak po reforme národných parkov budú mať ľudia ešte viacej práce. Poďte si to vypočuť.
4: Ak národné parky spravujú sami svoje územia, tak samozrejme podnecujú aj primeraný podnikateľský podnikateľské aktivity. Podporujú aj primeraný cestovný ruch ohľad úplný síce k tým chráneným prírodným hodnotám, ale samozrejme prinášajúci prostriedky. Slovensko má práve tie regióny, na ktorých sú národné parky, spravidla až na jednu výnimku ako najzaostalejšie regióny Slovenska. My sme tým regiónom aj po novembri slubovali, že budú dobiehať Bratislavu. Stal sa opak a do veľkej miery za to môže aj odliv, schopných ľudí. Oni tam nemajú príležitosti. V tom e, dnešnom regióne, ktorom je taký priemerný národný park, môžete byť drevorubačom, môžete ešte pracovať na úrovni, ja neviem, školo, škola zdravotníctvo v nejakom mestečku a tým ste nejaké lukratívnejšie miesta vlastne vyčerpali. E, e, premena národných parkov na skutočné národné parky predovšetkým pozdvihne socioekonomickú situáciu, preto sme to aj dali do plánu obnovy. No a tu sme aj pri tom probléme, preto nám to opozícia sa snaží zničiť. Lebo samozrejme verejnosť, ak by tá reforma prebehla, tak by ju ocenila. Momentálne opozícia verbuje proti tomu strašitých videčanov, tých regionálnych obyvateľov, že im niečo ideme zobrať. A je to ku podivu, ale viete, sme v krajine, ktorej sa naozaj dá strašiť aj proti liekom, Naozaj čas ľudí uverila, že sa ide zobrať majetky, že sa ide zakazovať. Naopak, obdobie, kedy národné parky boli len o reštrikciách, má skončiť. Majú sa tam naliať peniaze, čiže my sme šanca aj pre tých e, drevorúbačov doslova, lebo my im robotu ponecháme a bude to, budú pracovať v kvalitnejších podmienkach a budú, i, bude ich treba ešte viac čo do počtu. Lebo nechceme používať toľko ťažkých mechanizmov, čiže bude tam viac ľahkých mechanizmov. Dúfajme, že aj Furmanov. No, tak to počuli. Čiže on vraví presný opak ako
1: vy. Ak sa Budete mať viacej roboty, nepríjdete o prácu, ešte viacej roboty budete...
2: Ak sa môžem vyjadriť, my nemáme zaostalé regióny na Slovensku, my máme zaostalého ministra životného prostredia. Pretože tento minister životného prostredia stále točí jedno a to isté. Boli sme medzi tými ľuďmi v v, v tých regionoch. Boli sme na telgárte. Tí ľudia nám povedali jednu vec. Má robotu jún, júl, august do polovice septembra maximálne. Vtedy je schopný si zobrať do reštaurácie nejakú servírku, nejakého kuchára ako náhle sa skončí prázdninové obdobie. Z regiónu odíde absolútne všetko. V septembri sú schopní mu zavolať dôchodci. Aj to sa opýtajú, či v danom regióne sa nenachádza príliš veľa medvedov, lebo keď sa nachádza, tak tam nepáchnu. A jednoducho ten človek si nemôže dovoliť ani len niekoho zabar posadiť. Musí robiť kuchára, upratovačku, čašníka a všetko, čo s tým súvisí aby neskrachoval a uživil si tú malú reštauráciu. O čom sa nám tu snaží ten ja prepačte, neviem ho nazvať. O čom sa nám tu snaží väčšie básniť ako on ide do regionov prinies peniaze, čo ide tých turistov voziť. Na vlakoch do toho regionu to budú tie peniaze, že bude ich zvážať z Rakúska alebo iných vyvinutejších krajín ako sme my do toho regióna. On si čo myslí, že ako tí ľudia idú obzerať tú zelenú trávu, ktorá bude poprsia e, v prípade bez zásahu, alebo tie e, neobriadené chodníky turistické, cez ktoré sa nedá ani len prejsť, ani ten medvedaďe už doslovne neprejde, ako nám to rozprávali tí ľudia z toho regiónu. Povedzte mi, čo tí ľudia prídu tam obzerať, čo bude pre nich také lukratívne, a čo ten región ide držať v rámci tých iných období toho roka, keď bude sichravé počasie na jeseň, či to naozaj idú ľudia robiť tie píšťalky, blieste košíky a každý mu bude za košík dávať 150 eur a tých 1,3 miliardy, keď minie, čo teraz každému sľubuje, lebo to mne to príde ako, e, mám 14-ročného syna, otec, ja mám 500 eur, ideme kupovať Tatru. Nemá šajnú, čo to stojí, nemá šajnu o prevádzkových nákladoch, nemá šajnú o ničom inom, len má 500 eur a dade prečítam na bazoši, že sa dá kúpiť stará odstavená hrdzavá Tatra. Hej, tak toto je náš Budaj. Takže ešte raz, nemáme zaostalé regióny, máme zaostalého minister životného prostredia. Dobre, ja p- p- tá, dobre, Pálo, zareaguj ty na to a
1: ja potom ti pustím ďalší zvuk, kde ti pán Budaj vysvetlí presne toto, na čo sa pýtaš.
3: Dobre, no? takže poďme Pán zaostalý minister životného prostredia, alebo ministerstvo Mimovládok, lebo to o životnom prostredí nie je náhodou, to je o Mimovládkach. Nám hovorí, ja chodím do regionov, poznám stav. My sme boli v regionoch v lete, prešli sme, rozprávali sme s každým. Takže pán zaostalý minister životného prostredia, respektíve mimo vládok. my v tých regionoch žijeme, My tam nechodíme na návštevu a vy nám hovoríte, že poznáte ten stav lepšie, ako my, ktorí tam žijeme. Takže to je prvá, ale totálna blbosť, ktorú tvrdí. Druhá, ak teda je pravdou to, čo tvrdí, prečo si potom ministerstvo mimo vládok a zo svojou štátnou ochrannou prírody neprevzalo vypracovanú štúdiu, erudovanú odbornou inštitúciou. Kde sú uvádzané tie čísla, ktoré sú uvádzané?
2: Prečo ho odmietli poskytnúť? Aby sme ho jednoducho zverejnili, tú štúdiu?
3: Takže, doplnenie, ďakujem. Prečo ju zamlčujú, že vôbec existuje? Prečo ju v rámci prístupu k verejným informáciám odmietajú zverejniť? Takže to je druhá veľká blbosť ktorú hovorí minister mimo vládok, A prečo mu neverím ani náhodou. A tretia, a to je tá zásadná, že bohužiaľ kláme, no, jednoducho. Viete, ja vám môžem slobovať raj na druhom svete, nikto tam nebol, nikto nevie, ako to vyzerá, ale veriť môžete, že to je dobre. No pa, tak verte. Palo, ty nespochybňujú tú vieru. Ja nespochybňujem vieru. Viera je krásna vec. Pretože ak mám raz vieru, že ten les sa mi podaruje ochrániť, tak jednoducho proti takémuto človeku, ktorý šíri tieto bludy, sa musím postaviť. Ja nemôžem sedieť a počúvať tieto somariny, ktoré mi trhajú už bubienky. No počkajte ešte teraz, počkaj. No,
1: lebo zazňala otázka od ruda, Ako to tam chce doniesť? Aké
2: peniaze? Dobre, čo, ale ešte jedna vec má na tom celáštve. 1,3 miliardy ľudia, ale na tie peniaze sa ideme skladať. To vám nejde dať budaj? Tie peniaze sú, ako keby som si od vlastnej ženy kúpil vlastnú zahradu a ešte si zobral na to úver, Pochopíte to všetci? Či ešte nikomu nedokapčal, o čo sa tu jedná? No pozor, bodaj číslo 2.
1: Vysvetlím vám, aké peniaze, odkiaľ peniaze, ako budú ľudia fungovať. No nič, zkrátka, dobre, poďme si ho vypočuť.
4: Tie slovenské krásy, ktoré nepochybne môžu konkurovať českým, veď preto aj Češi vždy obľubovali slovenské hory, či sú to Tatri alebo Vyhorlad, im zarábajú len jeden národný park 45 miliónov. U nás je samozrejme prínos nula. Naopak no. ešte musíme investovať samozrejme do mnohých prác, ktoré v tých národných parkoch sme povinní robiť. Čiže my máme hlbokostratové pomery, iné všetky európske národy na svojich prírodných krásach získavajú. Napokon aj keby sme sa na to nepozerali prízmov peňazí, iba taká príroda sa v budúcnosti ochrání, myslím teraz na budúce generácie ktorú tí ľudia budú poznať, ktorú si oblúbia. My sme vždy v tej krajine žili, to je slovenský príbeh, či to je pastierstvo, či to je rolníctvo, či to sú remesla. My, tu, my tie národné parky obývame aj dnes. Každý z nich má iný ráz, to, sú, to je naozaj priehrštie národného pokladu, ktorý ale nie je vyleštený tí ľudia, naozaj trpia tým, že detská de, im odchádzajú. Teda väčšinou do Bratislavy a často z Bratislavy. do zahraničia. Ešte ďalej, preto je tak, čo má robiť na tej Muránskej plánine. Keď som sa aj domácich starostov pýtal, kde sú vaše decka keď dnes celý čas, čo som tu, som nikoho nevidel pod 50 rokov. Vy ste tu všetci penzisti, tak e, za nariekali, áno, deti sú preč. A nemajú dôvod sa vrátiť. My chceme nájsť spôsob aj s ministrom podohospodárstva, ako podporovať farmárstvo prirodzené, prírode blízke hospodárenie a samozrejme chovateľstvo, ktoré na tej Muránskej planine je absolútne autentické. A čo si z tých ľudí predsa len vrátiť? Zároveň aj celej krajine dopriať aj tie príjmy. No, také Rakúsko má zo svojich prírodných krás obrovské príjmy. Tie príjmy predsa berú a získavajú ich všetkým tí domácich ľudia, čo tam žijú.
1: Tak ste to počuli, ja to zhrniem. Napríklad takí Česi len v Národnom parku našom máme, zarobia ročne 40 miliónov. My nemáme nič, všetké Rudo. My nemáme nič. Nula, povedal Budaj. A ďalej hovorí, áno, ľudia stade utekajú, veď my práve tým, že chceme urobiť reformu národných parkov, chceme tam tých ľudí vrátiť, aby mali prácu, Pe, ste to počuli, chov oviec a neviem, nejaké chov a pestovanie a veci, čiže my tam tých ľudí práve chceme vrátiť. A chceme, a chceme, pozor, aby aj naše národné parky zarábali tak, ako je to bežné v zahraničí. To Lebo dobre. národné parky v zahraničí, vrávi pán Budaj, zarábajú obrovské peniaze. Dobre. U
2: nás je to nula. Dobre. Ja za nulu pokladám ministra životného prostredia. Druhá vec. Netreba leštiť náš národný poklad, pretože náš národný poklad má tak vyleštenú hlavu, že je to ako vnútro mušle. Sami ste videli tie mušľové gombíky, hej? To je vyleštená hlava nášho pána ministra mimoládnej organizácii. Od Nuka podotýkam. odnuka. Lebo kde nič nie je, ani čert neberie. A teraz ďalšia vec, hej? Veľmi dobre ma všetci teraz počúvajte, vy aktivisti, ktorí ste na mňa podali trestné oznámenie na to, že vraj uh, odpstrihávam vaše videá a podobné záležitosti. Pred Národnou radou ho zostrihala teatrojka, tea 3 kde sa nechal počuť, že bol poslanecký návrh, poslanecký návrh, kde pán Karahuta predniesol, že aby sa zrušilo v 3., 4. a 5. stupni ochrany predkupné právo štátu. Hej, Nevyjadril sa k tomu jednoznačne, že nie, len aby sa zákon za každých okolností prijal. 55 tisíc ľuďom dali podpísať, Oslobodme národné parky s tým, že im tam zaručia 75-percentný bezásah. To znamená, že v tom parku sa nehne ani len ľudská noha. Nebude sa tam polovníčiť, nebude sa tam rybárčiť, nebude sa tam nič chovať, nebude sa tam nič pestovať, nebude sa tam píliť, nebude sa robiť žiadna ľudská činnosť na 75% výmery. Tak teraz znak mi vysvetlí, ako chce z toho splaviť Rúma park, ktorý bude zarábať tie milióny. No veľmi vrahu, on hovorí,
1: že všade zahraničí to takto funguje. On Ale... vraví, že v Rakúšaní to,
2: to vytočia veľké peniaze. Chcú spraviť majú... 75-percentný bezásah národný parkov. Nie je? Nie, zahraničí... nie je to tak zahraničí. Ja tam nie je taký vysoký bezásah? No. <laughs> Keď tam žijú ľudia, chovajú tam kravy, uh, chodí tam traktor a vyrieva močovku na lúky a hospodári sa tam a je tam krásna príroda trvale udržateľným spôsobom v rámci života na vidieku obhospodarovaná aktívne, tak to nie je 75 bez zásah. Ľudia, ako ja už si fakt pripadám, ako Alenka z Ríši Divov, a ešte tu bude rozprávať o, t- o takých hausnumerách a číslach, že vravím, buď nás má naozaj všetkých zadole hlavou kolísaných, alebo je on sprostý, jak biliardová guľa. Lebo ja si to neviem inak vysvetliť. Na jednej strane 75-percentný bez zásah. Na druhej strane chcem z región takým spôsobom dostať do efektivity jeho využívania, že nám bude zarábať peniaze a prinášať nám obrovské prílevie turistov a všetkého, čo s tým súvisí. A tá infraštruktúra, tie záchody, tie kanalizácie a to všetko v tých národných parkoch a to, že tí ľudia budú tam chodiť denno, denne na kvantá, aby sme z nich dokázali zarobiť, hej, potom natočí ten... ja ne... Prepáčte aktivista občianský za ochranu prírody, pod stropom statranského profilu, ktorého má asi statier bez zásahu, natočí video, ako som to ja zostrial, som nezostrial nič, jeho zostriala teatrovka. Ale mi povedzte jednu vec, kde to má tú logiku, pretože ja to tam nedokážem nájsť. Jednoducho. Im sa tie tvrdenia tak bijú a rozbijajú, že neboli schopní daný zákon prerobiť do stavu, aby bol v tom parlamente serióznou cestou vládneho návrhu priateľný, pretože všetky argumenty im zlyhávajú. Absolutne všetky. Veď keď sa na tým logicky zamyslíte, 55 ľuďom dajú podpísať oslobodenie národných parkov, že tam nevkročí ľudská noha a bude to proste krásna, ničím nedotknutá príroda tak mi vysvetlite. Tých ľudí budú voziť ponad vrtulníkom, oni tam budú dole do kasičiek triafať drobné, aby naplnili e, financie na ten Národný park ako si to predstavuje? Alebo no, Ponorky zavedieme na Slovensku po budú ďalej, On
1: to ďalej hovoril, že keď ide napríklad o peniaze, tak áno, že prvá vec, ktorá príde, je do tých parkov, a teraz ale nekryčíme, nie som bude, ale ja teraz za neho hovorím. Už mám je, aké nervy? Je, vidím, že hovorí, že napríklad peniaze, ktoré prídu, budú tu tie z Fondu obnovy, z, z Európskej únie, ktoré áno, Ja viem, počkaj počkaj, 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 že tie prídu, ale že keď neprejde reforma národných parkov tak tie peniaze vôbec neprídu, že nula, nepríde nič, lebo ak je les vnímaný, ako teda, že nie, nie je národný park, že, že nie je tam bez zásaha niečo, tak nám Únia tie peniaze neuvolní, lebo ak to spravujú štátne lesy, tak by to bola nekalá obchodná ho- hospodárska súťaž, čiže napríklad už tým prídu peniaze do národných parkov, hovoríte o 1,3 miliardy, už prídu z fondu obnovy napríklad peniaze tam. Heď prvé, čuk. Už tam máš 1,3 miliardy. Dobre, potom,
2: kde máme ten 75 bez zásah, potom sme neoklamali 55 tisíc ľudí, ktorí sa im podpísalo peti, peti, pod petíciu, že tam budne nenedotknutá príroda v rámci Slovenska. Vy, toto mi vyargumentujete. Ako, že, ne, Ako to ovplyvňuje bez zásah? Šak oni dostanú 1,3 miliardy zo škodu obnovy. znamená to, že máš tam 5. stupeň ochrany. To rozumiem, ale on dostane... Skončil si s obhospodarovaním v... V regine dva dní dozadu sedel Baláš s viezikom. A Baláš opisoval, akým spôsobom sa musí cítiť jedľa, keď sa okolo nej dupe aký ona musí mať stres. Jako strom? Strom. Čiže teraz mi vysvetlite jednu vec. Tí ľudia tam nebudú chodiť, oni sa tam budú vznášať, alebo budú mať eskalátory vybudované, aby ja, ja rozumiem, nedupali
1: okolo jedli? Nechám Pála hovoriť, a počúva, ale že toto si mi na toto neodpadal, že on hovorí, že hneď, keď sa bavíme o peniazoch, aké peniaze tam prídu, že hneď 1,3 miliardy z fondu obnovy, napríklad hneď ide tam. Hneď. Ako náhle prejde reforma národných parkov, tak tam prídu tieto peniaze. Tie sú tam hneď 1,3 miliardy z fondu
2: obnovy. Tak príde tam 1,3 miliardy, ako všetky desiatky miliónov, ktoré prišli do nášho život, do nášej ochrany životného prostredia, ktoré nám teraz vyčíta Brusel a celá Európska únia, že sme neschopní dať reálne fyzicky peniaze do skutočnej ochrany prírody, ale ich míňame len na monitoring, pozorovanie, sledovanie na mzdové náklady, na skrutátorov a na pozorovaciu techniku. Myslíš, týchto 1,3 miliardy, že takto isto nepretečie pomedzi vrecká mimovládnych organizácií do súkromného sektoru? Ja vám garantujem, garantujem vám, že z tých 1,3 miliardy v tej prírode nevidíte ani
3: 20%. Pálo? No čo na to povedať? Rudo sa rozčulil. Ja sa teraz nebudem rozčulovať. <laughs> Veď na to sa už nedá povedať nič. Ten človek si odporuje v jednej vete. Sám. To už nehovorím o ich konaní, o ich spôsobe. To už sú také veci, ktoré vo vás budzujú dôveru, že áno, veríme tomu, bude to takto. To je super, keď mi tento človek bude vykladať, ako to tu bude, on z Bratislavy bude rozprávať mne, ktorý žijem na Liptove, ako sa nám bude super žiť na tom Liptove, lebo aké miliardy nám prídu. Ja vám poviem, aké miliardy nám prídu. Tie, ktoré nikdy nikto neuvidí, len ich budete splásať. A to je celé.
2: A teraz ma napadla, budaj a bude. Tam tiež čo asi bude mať v tomto... Tom, v, podvedomí, v podvedomí to tam bude mať asi zakodované, že budaj a bude. Buď, daj. Alebo buď a daj.
3: Nie, ono je to... No hovorím, to sa nedá. To proste, keď si sadnú tí poprední naši, ktorí sú, hej, a tak poviem, že dajú si 3-4 jointy, čo oni bežne tak akoráde užívajú. Tak potom toto môžu vyplodiť, tomu verím. No. Ale že toto rozpráva minister mimo vládok. Veď nech dokáže tie kroky. Tá štúdia, za ktorú zaplatili, stala 55 tisíc eur. To neboli jeho vlastné peniaze. To boli peniaze daných poplatníkov. Prečo není vonku? Prečo sa seriózne nejedná o tých argumentoch? Keď oni hovoria, že 7 miliónov bude strata a on no. hovorí, že budeme v pluse. Prečo nepovie, že sa plánuje zaviesť stupne do Národného parku? Že budete chodiť cez turny, dnuka že sa bude jesť ešte zber hríbov, ale 70, 75% bez zásahového zemia. Veď tam nemôžete nič, ani hrybíky, ani čučky, nič. Tam budú len medvedíky a vy z diálky sa budete pozerať. A budeme pásť kravy tam. Lebo podporujeme ten turizmus a ten vidiecky a treba. 75% bez nemôžeme pásť kravy. No to je výborné, veď o tom hovorím. A ten chlap z tej Muránskej plániny, ktorý keď dobrovoľne dal pozemky do Natury 2000, dostal tri podmienky, ktoré musí dodržiavať. A ja dnes to bol minulé. Áno, z... a dneska ich má 23 tých podmienok, ktoré musí dodržiavať. O tomto rozpráva ten minister mimo vládok. O tomto? Veď ale to sú konkrétne prípady, ako sa tým ľuďom dobre žije na tom. A ona si ide o čom presviečať? Že na tých 25% sa bude rozvoj regiónu robiť. Tak 75% necháme ako brloch. Tam niech všetko vyschne, vyvráti to, ale my sa budeme vytešovať, že tam je super najlepší les. A na tých 25%, ktoré nám ostanú, tam budeme rozvíjať tie činnosti, ktoré zarobia na ten zbytok. Ale zabudol povedať ešte ďalšiu vec. Výmera národných parkov, svet a Slovensko. Čiže si majú šumavu. Áno, boli sme tam, videli sme. Aj tanková strelnica bývala je zahrnutá do Národného parku. Je to proste krása. No, nevadí. Rastú tam brezy. Asi to je ten super vec, ktorú treba chrániť. Ale my máme 9 tých Národných parkov, ktorí sa uživí, čo myslíte, tak s takým dobrým. A tí ľudia, tí drevorúbači sú starí. Oni sú starí. Áno, vidiek sa vyľudňuje, Ale nech si pán minister Mimoládok uvedomí, Máme tu moderné zdravotníctvo, ktoré sa tiež vyľudňuje, lebo išli zarábať do Čiech, do do Nemecka. A tu na ne má kdo ľudí liečiť, lebo máme techniku, síce máme lôžka, ale nemáme obslužný personál. Takže najprv robia politiku, že vyženú ľudí z vidieka. a teraz budú mliagať do hlavy, že nalejeme 1,3 miliardy a tí ľudia sa tam vráti, ale bude fantázia. On bude robiť sprievodcu za minimálnu mzdu a bude buzerovať ľudí, či majú listok stvorniketu. Tak toto je ten Národný park? A to sa chcel nenaštvať. Toto, toto je ten Národný park? Ja som si povedal, že sa so sa, ale to sa nedá jednoducho. Lebo toto keď počúvate a miagajú to stále dookola, celé leto sme počúvali, znovu tie isté nezmysly. Prečo pán minister mimovládok a nieraz neprišiel na tých protestoch. Prečo vo svite ušiel zadným vchodom do pristaveného Bauráku ako potkan a štátny tajomník jeho smatana sa dal odviesť policajtami. Tak keď sú takí geniusi a toto takto dobre vymysleli a takto to oťapujú ľuďom hlavy prečo neprišli medzi ľudí a nepovedali vonku tým ľuďom my vám sľubujeme raj na zemi. Teraz vám ideme ukradnúť prvé pozemky vlastné, ktoré si kúpite za vlastné peniaze, vlastne za požičané, lebo ich budete musieť splácať. A potom tam bude raj na zemi, lebo potom starostom dáme na dane, o ktorým chýbajú, potom im vybudujeme kanalizáciu, potom tam bude meký turizmus a potom sa z toho všetci poserete a ráno, keď sa zobudíte, tak zistíte, že ste bezdomovcov na vlastnej zemi. A to je celé.
2: Pán redaktor, a my tam máme aj ten zvuk, kde bude vraviť o tom, aké, sankcie, aké sankcie ideme dostávať z Bruselu za ano. to, že nedostatočne chránime aj hlucháňa. To nie, ale že máme problém. Mám aj taký zvuk, že, budem, že nám hrozia
1: pokuty z EÚ, lebo sme stále ešte nedoriešili práve tieto záležitosti okolo národných parkov. A už sme to mali mať doriešené a tam nám hrozia vysoké pokuty. O tom bude hovoriť ešte.
2: No, čo sa týka týchto záležitostí, a tomu sa Európska únia nemá jednotnú lesnícku politiku, čo sa týka charakteru príkazového, ale len charakteru doporučovacieho z hľadom na možnosti jednotlivých národov. A čo sa týka toho hlucháňa, ktorý minule tak strašne sa oháňal po tom prvom proteste, že jednoducho, ak my tie národné parky nepreklasifikujeme, ak my jednoducho sa nedostaneme do stavu že budeme môcť čerpať 1,3 miliardy a že nezačneme k tej prírode pristupovať podľa toho, ako si on predstavuje, tak dopadneme ako s hlucháňom, na ktorého podotýkam biotop sa vyčerpalo toľko desiatok miliónov, že je to už až na zvracanie pre každého občana Slovenskej republiky, ktorý si musí oťahovať opasok v každej oblasti svojho života pomaly každý deň. To nevarávim ešte o tom zdražovaní, ktoré tu príde prvého 1.1. od budúceho roku mimovládna organizácia lesoochranárske združenie Vok má tú drzosť, tú drzosť, ako aj ostatné mimovládne organizácie zaoberajúce sa pseudoochranou prírody na Slovensku, že obrali občanov Slovenska o desiatky miliónov eur na pozorovanie, monitorovanie, na, by som povedal, svoje nič sladké nerobenie, a oni mali tú drzosť nás udať na orgány Európskej únie, že máme nedostatočnú ochranu hlucháňa a on jednoducho ďalej kape. Pochopíte to? Ľudia, ktorí roz- trošili vaše peniaze, naše verejné zdroje, naše spoločné, na ktoré sa skladáme, ktoré chýbajú tomuto štátu, tí istí ľudia, keď ich rozmintrošia, tak udajú sami seba a každého občana Slovenska, aby ďalej platil 100 sankcie denne za to, že ten hluchaň aj tak nie je chránený, ako mal byť už dávno chránený. Toto je vlasti zrada, podotýkam. Vlasti zrada. No, Na vlastnom národe. Pálo ty si sa pýtal, že prečo teda utekol, keď tam ľudia
1: stáli a prečo pred ľudí neprestúpil. No, tuto vám pustím o ochilku zvuk, kde to pán minister vysvetľuje, že toto je častá chyba, ktorá sa tu deja, ktorú sa vy snažíte tu presadiť, ako takú ako hotovú vec. Že ľudia tu za niečo hovoria, ľudia tu stoja a ľuďom treba vysvetliť, že vy ste sa pasovali do role hovorcov ľudí, ale v skutočnosti je to tak, že ľudia chcú reformu národných parkov. V skutočnosti nezastupujete ľudí zastupujete drevárskych bosov a polovnícku mafiu. A aj Boris Kolár, ktorý vám teraz skočil na tento lep nerobí dobre, lebo on tiež teraz nehovorí za ľudí, lebo ľudia väčšinovo, ľudia
4: väčšinovo na Slovensku túto zmenu si želajú. Poďme si vypočuť pána ministra. Boris Kolár touto službou nerobí dobre ani sebe, ani koalícii a nerobí dobre ani Slovensku. Tvrdiť, že pár papalážských lesníkov, ktorí sú spojení s drevobiznisom a pár elitných polovníkov, že je národ, ktorý je teraz proti reformej, reforme, nezmysel. Ten vidiek v národných parkoch potrebuje peniaze, potrebuje injekcie, ktoré Európska únia zabezpečila, ale ktoré, ak neprejde reforma, nebudú. Nebudú, definitívne. Štátne lesy, ktoré idú od 10. 5. ktoré sú aj prestarnuté a minister už ohlásil prepúšťanne, štátne lesy nemôžu čerpať eurofondy nikdy, pretože to by bola nedovolená štátna pomoc. Čiže druhý zdroj, čo by mohli prísť mimo rozpočtové prostriedky, sú eurofondy a tie znovu môžu prísť iba cez štátnu ochranu prírody. Nie, nie cez do
0: štátnych lesov, ktoré či boli ja zisk.
4: Zísť, to je biznisová akciová spoločnosť. To je zakázané v Európe takáto dotácia. Čiže ak chceme pomôcť regiónom, tak pomáhajme a tí, ktorí bránia tejto reforme, tak naozaj hádžu tie regiony cez palubu. Tí, ktorí, tí, ktorí proti tejto reforme bojujete,
1: hádžete tých ľudí v regiónoch cez palubu a zastupujete záujmy drevárských lobbystov a polovníckej v podstate mafie.
2: Teraz sa mi jedna jediná vec. Pán Mičovský, pán Tončík, pán Vigoda a ešte jeden pán momentálne dali uh, do verejného odborného pléna uh, takú jednu záležitosť. Nach si pán Budaj lesy lesysr ale amblok. 1, 2, 3, 4, 5. Celé. Nach teraz ukáže, ako mu ide o slovenské lesy má na to jedinečnú príležnosť a z tohto miesta ho teraz k tomuto vyzývam. A má 1,3 miliardy. A má 1,3 miliardy a môže ukázať, čo v tých lesoch dokáže. Za desiatky rokov lesníci dostali lesy do tohto stavu, ktoré nám závidí barziaká krajina v Európskej unii. Teraz nám pán Budaj ukáže... Má na to 1,3 miliardy. Ako sa o naše lesy ďalej postará, amblok, ako sa postará, podotýkam. Komplet všetky lesy. Všetky lesy podotýkam. A nak ukáže, čo v ní dokáže. Lebo prehlasovať tú jednu vec, že tie peniaze nedostanú štátne lesy. Tie peniaze sú určené na ochranu prírody. Keď chceme robiť ochranu prírody, musíme mať zonáciu. Zonácia spočíva v tom, že budeme mať jasne daný predmet ochrany prírody a projekt predmetu ochrany prírody. Aby sme vlastne vedeli, čo my v tej ochrane ideme chrániť. Teda v tej ochrane prírody ideme chrániť. Či tam ideme chrániť konkrétneho živočícha, rastlinku, biotop, alebo čokoľvek s tým súvisí. My to stále nevieme. My ideme najprv stvoriť chránené územie a potom ideme umele podvodným spôsobom, ako sme to tu milión vysvetľovali, či už z botanickej zbierky e, motýlika alebo prinesenú v škatuli pánok, salamandra, alebo iným spôsobom, až potom ideme hľadať predmet ochrany v danom území. Nak teraz ukáže, nak si vezne všetky lesy SR pod seba, pod ochranu prírody, nak sa zmení kompetenčný zákon a nak ukáže, ako 1,3 miliardy ide použiť prospech ochrany slovenskej prírody. Má jedinečnú možnosť.
3: Veď predsa je jedno, kde strom rastie. Či na lúke, či v pečke, či v trojke, či v jednotke. Je to ochrana prírody. A takú sprostosť povedať, že lesy SR
2: na ochranu prírody by nemohli využívať tie zdroje. Čiže to nie je pravda? Že len štátna ochrana prírody. Dobre, ale prečo nemôžu lesy spravova- spravovať lesy, ktoré spravovali doteraz a štátna ochrana prírody za 1,3 miliardy bude tú prírodu v daných lesoch fyzicky chrániť. Ale nie pozorovaním, monitorovaním, kupovaním si drahých fotoaparátov, fotopascií fyzicky chrániť. To znamená, bude robiť také opatrenia v rámci životného prostredia v daných lesoch, pretože to je v ich priamej kompetencii ako štátneho orgánu, ktorý zabezpečuje ochranu prírody. Pán Budaj, štátna ochrana prírody je názov štátnej organizácii, ktorej náplňou práce je štátna ochrana prírody. Stačí to takto
3: Nie povedať. Nie národných parkov, ale prírody. Prírody, príroda je všetko. Ale teraz neviem, čo hovor,
1: nerozumiem, čo hovoríte. Čo sa, teraz sa, čo, na, no, čo sa... No, rozprávame
2: sa, že 1,3 no. miliardy no. dostaneme len v prípade, no, to, tak keď prejde lesy 3., 4. a 5. ochranného pásma pod štátnu ochranu prírody. Zamýšľam sa, prečo? Preto? Keď tú Oni kompetenciu ochrany prírody má no, tá leške... štátna
3: ochrana prírody. On? Nie, ne, Tu treba mať, pán minister mimo vládok, jednu vec. Prvom rade vyrobíš problém. Po druhé ten problém pomenuješ. Potom zavedieš ľudí, že existuje len takéto jedno riešenie. A potom ich postrašíš, že budú sankcie, ak toto riešenie nebude. Ale toto sme už zažili. Od 89. 17. krmia stále. Dokola, tomu už nikto neverí. Tomu už neveria ani ich 55 tisíc lajkov, čo podpísali ten zelený nezmysel tam čo trhajú reťaze. Mimochodom, tie reťaze, ktorými sa priviezvali tiché ako prvé, tie asi teraz trhajú. Takže opäť stará schéma. Vytvoríš problém, pomenuješ ho, ukážeš riešenie a potom postrašíš sankciami, že keď toto nebude, bude to takto. Už sme doma, to je tá schéma, presne. Počkajte, počkajte. A vy idete celé ministerstvo mimovládok ako pilky po tej ceste vychodenej a papagajujete stále hlavičkami kývate. Áno, 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 áno. smatana, Áno, áno, Je to tak, je to tak. Ak toto nebude, bude to... Nie. Toto je zase niečo, čím chcete tých ľudí úplne ošaliť. Úplne. A keď vám tak záleží na tej ochrane prírody, tak tých 1,3 miliardy dajte do ochrany prírody, ale prosím vás, nich, je to už vidno niekde na tej prírode, hm. že sa tu niečo dialo. Vidno to musí byť. A nie, že sme minuli 8 mega a stále hovoríme, že hluchanie je málo. Minuli sme 5 mega a hovoríme, že medvedia je málo. Ale do dneska ho nemáme čítaného. Keď sa pozriem na štátnu ochranu prírody a hneď vedľa pri vchode na tú nástenku, koľko miliónov sa rozpustilo, kde je? 600 tisíc koritnačka močiarna, drob, ktorý je na Slovensku nežije a bla, bla, bla. Veci uvedomte aké prostriedky sa strácajú cez vaše ministerstvo mimo vládok. Minister... A neopíjajte nás už prosím vás rožkom s tým, že toto nie a toto nie. Ak viete, čo robíte, nebojte sa postaviť pre tých ľudí. A nie, že nejakí elitní lesníci už nie sú dezoláti, alebo čo to bolo? Už sú elitní lesníci, zástupci a drevárov. Pán Bunej, ja sa môžem kedykoľvek postaviť pre tých ľudí. Kedykoľvek. A ja prídem zase do tej Bratislavy. A tí ľudia tam nechodia za drevárov ani za inkveného. Tí ľudia tam chodia za seba. Uvedomte si to. My nezvážame z Rakúska nejakých dezolátov, ako sa vy vyjadrujete o nás, dodávkami, aby prišli pred národnú radu, dať si zo dva jointy a tam niečo povedať. Tí ľudia tam prišli sami za seba a boli z rôznych kútov toho nerozvinutého vidieka. A predstavte si, že tam boli aj mladí ľudia, lebo není pravda, že všetci ušli. Sú tam aj takí ľudia, ktorí sú zapalení a preto vidiek niečo chcú robiť. Ale vy robíte všetko preto, aby ste ich vyhnali. A toto je tá tragédia. Takže si vyprosíme, aby ste nám rozprávali, že my zastupujeme nejaké drevárske firmy a podobné nezmysly pretože vy v tejto vláde zabezpečujete to, že tí ľudia z vidieka odchádzajú, pretože tu skončili drevárske firmy, skončili tu nábytkárske firmy a veľmi dobre sa nabehlo na to, že drevo je najlepší artikel, treba ho rýchlo len vyviezť. Tak mi povedzte, keby sme mali, koľko máme doma zariadení, našich, ktoré to dokážu spracovať. Pozrite sa do Polska. Poliaci kupujú od nás drevo, ktorým naši ľudia nechcú kúriť. Vyrobia z neho výrobky a potom nám ich v Mercury marketoch predávajú. Za drevo, ktoré je zo Slovenska. Lebo Poliak dostane financie na kamión, na nákup strojov, na zamestnanosť a Fidlíka malička firmička a dodáva do Mercury Marketu záhradný nábytok. Z nášho dreva. Opakujem, také drevo, s ktorým nás nechcú kúriť. A to nám predávajú Poliaci. Takže kupujú ho Poliaci od nás, tak? Takže ak by sme mali my vlastnú drevárskú výrobu, aby sme vedeli z toho dreva urobiť pridanú hodnotu, aby to bolo kde urobiť, potom môžeme snívať o pozvihnutie regiónu. Pretože ak nejaké drevo sa vyťaží a vieme dobre, že bez súhlasu štátnej ochrany prírody sa tu neodrúbe ani halus, pretože na všetko musia dať ešte podpísať tí drenatí ochranári za mimovládku, ktorí sú pri tvorbe plánu starostlivosti o les. Takže sa nerozprávajte, že štátna ochrana prírody to bude všetko dobre riadiť a jediná môže čerpať eurofondy, pretože bez podpisu štátnej ochrany prírody a vyjadrenia Národného parku sa v tejto republike nepostaví v Národnom parku ani jedna stavba a nevyrúbe sa ani jeden strom. Neklámte už tú verejnosť, prosím vás. My denodene na tom vidieku žijeme, nechodíme tam na výjazdové zasadnutia. Poznáme proces a vieme, čo musíme žiadať a kedy musíme žiadať a vieme aj, čo nám odpisujú orgány životného prostredia, okresné úrady. Kde sedia erudovaní odborníci s dvojmesačným kurzom. Elita ochranárstva na Slovensku. Super. Dobré to robíte, pán minister Mimuládok. Akurát, že použijem obligátnu metu, nie sme dolu hlavou kolísaní A vy nás hojdať nebudete. Určite nie. Už to zlodavalo. Áno. A
2: ešte chcem jednu vec podotknúť. Chojte, prosím vás, z toho 23. pre tú Národnú radu na tie schody sa pozrieť, aká vzorka reprezentuje ochranu prírody na Slovensku. Väčšinu. Dorota Novotová mm. no. plus pár dredatých sa knísalo v rytme indiánskych piesní <rý> sťahaní museli byť 100%. Ne, lebo to ako normálny človek, normálny človek by sa na to nemohol ani len dívať, niečo to ešte robiť. Hej? A títo ľudia idú rozhodovať o 2 milióny 700 tisíc ľuďov na vidieku, ktorí do dedovizeň, ktorí majú v tom svoj štýl života, svoju živo, živobytie odkázané na ten vidiek, na ten kus pôdy, na ten kus lesa, ktorý sú tam, ktorí sú bytosne odkázaní na to drevo z hľadiska kúrenia, pretože sa v tomto štáte jednoducho do tých regiónov ten plyn nedostal. Hej? Čiže sú totálne odkázaní na to. Po zdražení elektriky a všetkého, čo s týmto súvisí, tí ľudia by pomrzli jednoducho. Pomrzli. Na tom telgárte nemajú možnosť iného kúrenia. Len prostredníctvom toho dreva. Z tej hory. Tak mi vysvetlíte, o čo chcete tých ľudí pripraviť. Počkej, o samotné životy.
1: Máme, máme poslucháča na linke, niekto ho nečaká. Dobrý večer. Hello?
0: No haló, počujeme
1: vás. Nech sa páči.
0: Dobrý večer, prajem, pozdravujem diskutujúcich. No, to som rád.
1: No, skúste, možno máte, Poču... možno máte spätnú väzbu, tak si skúste stíšiť rádio, cez ktoré nás počúvate, alebo zariadenie, ja to zariadenie. Alebo to vypnite dobre, a počujete dobre. len cez telefon, lebo tam to máte trošku posunuté a potom sa vám to bude priezť jedno dobre. cez druhé. Dobre, momentík.
0: no už som to tam vypol ja chcem len poradiť tým dvom pánom diskutujúcim sledujem vašu reláciu a často a uh, k tomu pánovi Budajovi a tej meké turistike viete čo ja som rozmýšľal ako by som to najvyšší počujte ma no. ako by som to najvyšší je tu jeho mekú turistiku E, opísal. Mne to prípada tak, tá mekaturistika, akože chlap leží v, nad, v nadhernou babou v posteli s mekým. To je presne to isté. Krásne, vybliskané Tatry <tínsky> he, a mekaturistika to je presne to isté. Potom sa ešte e, opýtajte pána Budaja, ako to tie peniaze chce e, deliť tým sedliakom. Vlastníkom, vlastníkom, ako tie peniaze prerozdeli. Lebo ja si to neviem nejak predstaviť. A ja by som mu nadiktoval účet, číslo účtu, som odparialista. A ja im to všetko dám, len keby mi to chodilo každý mesiac alebo každý rok tie peniaze na môj účet. Ja by som mu aj teraz nadiktoval, síce nemám teraz sú pri sebe tú kartu bankovú. Veď to sú úplne, to sa nedá toto počúvať. A ešte sa vrátim k tomu uh, vlku. Ten vlk, ja, ja vždy pred keď mám ťažký deň, si prečítam stanoví toho leso ochranárskeho združenia vlk. No to je parada. Oni prečítali knihy Karla Maja. Je to hlavný vlk, pohlavný vlk, sivý vlk, doživotný vlk a toto. Veď to ani deti, no ja by som to nedal vnukovi 12-ročnému toto čítať, stanoví, stanoví, lebo to je niečo neskutočné. A títo ľudia rozhodujú o ochrane prírody. No k Balažovi sa nevyjadrujem. A e, pánovi Kaliske, no to sú, to sú čísla. Pán Kalisky by si mal spomnenť, ako chodil so svojím oteckom na polovačky. Mm, to by boli rozpravočky pre deti. Ale chcem poradiť pánovi Budajovi, je to skúsený politik, ale nesiahá Vladimirovi Iličovi Leninov ani popas. A ja vám poviem prečo. Vladimír Ilič Lenin, superevolicionár, nabulikal prolet, no to proletariat, to nebude proletariat, proste tým e, hľadujúcim Rusom, že ak vyvraždia tých bojarov a šlachticov proste, že sa dostanú k pozemkom, že im to všetko rozdelí A viete, ako to skončilo? Títo mužici vyvraždili poľvečku šlachticov, šlachty a nakoniec súdruh vládený Irlič založil sovchozy, kolchozy, a ja neviem čo, a paru miliónov ľudí zahynulo od hladu. Takto asi by skončilo aj z Slovensko tými nápadmi pana budaja. A ešte som mal jednu, toto je dobré. Aha, viete, ja pochádzam zo sedľa rodiny, som sedliak, ale stále sa utešujem v jednej veci, že všetko, no, sedľaci prežili feudalizmus ten prvotný kapitalizmus, potom prežili fašizmus, potom prežili socializmus, prežívajú aj teraz viedou si ale prežívame my sedľaci. Ej, a viete, som rozmýšľal tiež, že prečo. Pretože každý tvor potrebuje niečo. Tým vrchným otvorom, čo má v hlave do seba niečo dostať, tú potravu, a tým spodkom to vypustí potom postravený. Viete? A toto nikto nezmenil od vzniku, ako prišiel na zem vôbec život. Stále to takto beží a sedľaci prežili toto všetko, čo som spomínal. A prežijú aj túto vláda aj všetko. A najviac sa mi páči ten bezasah, o ktorom ste debatovali, tak to je, to je Parada. Ale už sa to začína naplňať. Máme bezzasahové zdravotníctvo už je nabehnuté, bezzasahové školstvo, bezzasahový priemysel, všetko už to ide bezzasahové. Čiže tieto národné parky bezzasahové, to bude posledná bodka a Slovensko bude naozaj totálne bezzasahové. A ešte k tým výnosom ekonomickým, Česi to nič, to sú také vynosy ako drobné, ale si. Veď Rakúsko je zdrotované vlekmi, vyťahmi, lanovkami a z toho to majú príjmy. Nie z toho, že niekto e, z asfaltky pozera ďalekohľadom na, na lesy, na ja neviem, a jazera a neviem čo. Čiže, viete čo, tieto rozprávky, ešte dobré, že som mal ľahšiu večeru, lebo by som možno to všetko no, aj vyvratil. Takže len toľko. A pozdravujem pána e, Zacharovského. Držte sa, pane. Álo, vieš, bola, Áno, vieš?
3: Áno, viem, budem sa držať, nemaj strach. Dobrý
0: no, no, no. a A toho, toho tvojho spoludiskutera nepoznám, ale čo skoro poznáš Hej, ale nech sa kroti, ale v tom dobrom slova zmysle, lebo dostať infarkt pre takéto hlúposti, rozumieš, to, to by nestalo za to. Aj keď, oh, možno by bol hrdina, by sa o nám učili v depise deti, ale to nestojí za to. Ale zasa nemôžeme prestať v tomto. Nejdem teraz tu rozvázať také veci ako ústava. Ústa, ústavný súd rieši to, keď jeden politik, druhému mu povie, alebo sa hádajú, kto je väčšieho vedo, tak ústavne sú toto rieši, že kto mal pravdu, kto je väčšieho vedo. A takéto prkotiny tam riešia, ale takúto vec, ktorá sa týka národa slovenského, jeho vlastníckých práv a takéhle, toto nikto nerieši. Jeden človečík a ten, ten dejepísar a neviem, aké to majú vzielenie. Veď tí ľudia tej Zvolenskej technickej univerzite. Čo ti spiatám? To, to je niečo, to je uražlivé, To je tak, ako... Ah, nejdem to ani komentovať. Títo ľudia, vzdelaní ľudia, pestovali, starali sa o ten les roky, rokuce a teraz pre páru drobných, ten pán ma pravdu, čo hovoril, to je taká pôžička, nebudte sa vžiaľni, nám to zrátajú potom, keď to všetko bude... Pre, keby to k tomu došlo, že tu pošľú tie peniaze. No, ja by som sa vedel z tých peniazí, ako ten na tej Muránskej planine dostane nejakú korunku, či čo to je eurko, ako dostanú tí všetci vlastníci. Tu sa o vlastníkoch nikto, nikto nehovorí o vlastníkoch. Hovoria o stromoch, o medvedoch, o líškach, o ja neviem čo, všetko je v tom lese. Hej? Ale nehovoria o ľuďoch, Nehovoria vôbec o ľuďoch v tých zákonoch. Veď dneska, už dneska, alebo, ale Paolo, tebe odkazujem, toto je trest Boží za to, že vlastníci nerešpektujú zákon o lesoch. Pre Boha schválené plány, veď to si sami nevycúcali z prsta jeho podpodarovateľia. Všetko poschvalované od okresných úradov až po neviem koho, a všetci sa boja, s prepačením, aj vyčúrať niekde pod strom vo vlastnom lese. No tak toto to, to je super, super vec. Takže držte sa, chlapí a ja vám držím palce. Ďakujeme. 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 Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ja, ja teda len predznámenám a poviem dopredu, skoro ako bude Rudo uh, niečo k tomu dodávať, lebo iste chce uh, a iste aj palo. Boli vypnuté mikrofóny, keby neboli, tak by ste počuli výbuchy smiechu, ktoré tu zaznevali pri niektorých vašich. <laughs> tvrdiniach. Anders
2: Košic sa môže hambiť a povedal by len desiatníka tomu človekovi.
1: <laughs> <laughs> Ale palo očividne vie, o koho ide, tak možno niekedy môžeme pána sem aj
3: pozvať. Ale ja to bojem ináč. Ten pán už tu bol. Aha, áno? Áno, ten pán už tu bol, sedel tamto pri okne. Hm. Tak to A tak bolo tak... to v jednej z takých zimnejších relácií, Aha. bolo to v zime, na volanie lesa. Je tak volanie lesa? Áno, A preto to... hovorím, že zavial čerstvý vietor statier. Aha. Aj priamo z vysokých statier zavial ten vietor. A ja viem ten odkaz, čo mi dal. Áno, ja sa podľa toho aj správam. Pre mňa je zákon o lese 326 platný. A mňa žiadny dredavý chlapec, ktorý chodí po tráve alebo na tráve, nebude učiť, čo mám a ako mám robiť. Buď sa tu zákon dodržuje, alebo sa tu zákon obchádza. To je jedna vec. Niekto si tu prispôsobuje zákony pre seba tak, ako mu to pasuje. A strašne dotknutý, keď náhodou sa hovorí o ňom, ale na tých druhých on dať môže. Viete, lesníci tu boli tí a tí obosporátel lesa, ktorí tú prírodu dopestovali, chránili, starali sa o ňu a potom sa naraz objavili ekotoristi, ktorí povedali, že my tomu rozumieme lepšie, lebo my vieme, ako sa hraje teplá voda. A pozor na to. není väčší odborní ako tí, ktorí rozumí teplé vode. A tí nám budú diktovať, čo sa tu bude robiť a čo my, ako vlastníci, máme zo svojou pôdou urobiť. A ak niekto hovorí, že nás to netýka, tak už som to moc krát hovoril, ten matematický vzorec. Národné parky, 51% sú súkromní vlastníci. Na celom území národných parkov 75% bez zásahu. Ešte si niekto myslí, že nás to netýka? No tak si dajte 50%, 75%, a dostanete tu množinu teraz sa učia množiny v škole však, my sme sa to nežužili nejak okrajovo, a máte tam ten výrez toho ementálu kde nutne musí prísť k prekryťu území no a ešte sme nehovorili o základnej veci a to sú povrchové podpovrchové vody a klasifikácia je ešte iná máme na to jednu expertku ktorá to presne vie vie to aj vydefinovať všetko a práve o tie vodičky sa jedná. O to územie, lebo toto sú náhodou čistou závery dolín, kde sa tá voda začína tvoriť. A myslím, že tá voda bude big problém. Big, big problém budúcnosti. A tu sa jedná o to, aby tú vodu niekto mohol... Hej, to sme spomínali už aj v
1: minihladáciách. Ja. ja som vám chcel ešte, dáme si pesničku, ale ešte som vám chcel predtým pustiť toho budaja, keď bolo o tom, že prečo nemôžu prísť tie miliardy, keď sa bude teda ďalej to tak, ako to bolo. No preto, lebo, lebo nemôžu, on to, toto hovorí celý čas aj smataná, aj on aj ostatný toto je unikát na Slovensku, hovorí, že to nikde na svete nie je tak, že národné parky spravujú štátne lesy, ktoré majú z titulu svojej funkcie zarábať, oni sú hospodá, oni majú hospodáriť, on hovorí, že nemôže to takto byť a ak sa to, toto na Slovensku bude ďalej
4: fungovať, no tak tie peniaze z tohto dôvodu neprídu, ideme si ho vypočuť. Chceme, aby sa systémov vyriešil, aby na tom území ne, neriadil a na, naraz sa...
1: Tri ministerstva. Tri
4: ministerstva a navyše z nich jedno ministerstvo, ktoré vlastní väčšinu 4. lesov, by malo hospodárske ciele. To potom nejde chrániť prírodu, keď na prvom mieste sú hospodárske ciele. Pritom treba povedať, že už v súčasnom platnom zákone o, o životnom prostredí a o ochrane prírody, ktorý sme zdedili po bývalej vláde, je jednoznačne definované, že tam má byť nadovšetko ochrana prírody, Ba dokonca je aj definované, že má byť 50% bez zásahu. To sú zatiaľ iba písmenka, ten zákon, bývali vládnuci prijali, ale nevedeli ho preniesť do reality. Však nakoniec aj minister Sojmoš sa pokúšal previesť správu lesov.
1: A takisto sa to nebudaril. Lebo
4: pochopil, že proste lesníci a polovníci, dokedy sú tam pánmi, oni si to územie proste nepustia. Oni majú je možno, svoje že ciele, dostali
1: takéto, takúto pozíciu za celé tie roky.
4: Celých 30 rokov sa tu vytvoril taký, taký negatívny ostrov, podľa mňa nešťastný, ktorý samozrejme nepredstavujú všetci... Ale je to silná lobby. <coughs> Áno. Ale samozrejme, a to chcem aj u vás počiarknúť, to vôbec nepredstavujú bežní lesnici. Tam sú drevobaróni a kšeftári. Však poslední riaditeľi a štátnych lesov všetci sú vyšetrovaní. No ale to je, týto, tý, táto to lobby je, zrejme má vplyv milio, a Borisa biznis.
1: Kolára a, mo, a je veľmi ovplynený týmito názormi.
4: No a takisto, pokiaľ ide Prečo? o polovníkov, častokrát sa stavia ochrana prírody, že my máme konflikt s polovníkmi. No vôbec tomu tak nie je. Tí bežní polovníci sú práve, že vyšakovaní tou polovníckou elitou, tými papalášmi, Tí často už nemajú ani vstup do tých revírov. Kedy si to možno zakladali tie polovnícke revíry partie kamarátov, ale medzi tým sa stáva, že niekedy tým vlastníkom sú naozaj iba dvaja, traja bohatí ľudia a tí si nehajú za každý výstrel zaplatiť. To je veľmi lacné zvieratá, ktoré sú vlastne štátne. Oni predávajú, pokiaľ majú té revíry. No, ešte k lesník, ešte k
1: polovníkom mám pripravený jeden zvuk, ale no tak, čo vravíte na toto? Však to je vysvetlené, že prečo, sa tam môže, prečo by tam peniaze nepritechli a plus sme počuli tvrdá lobby, on tu nehovorí o obyčajných radových lesníkoch, polevníkoch, hovorí, že žaba na pramení, ktorá tu nedovolí reformu, to sú tí baróni, ktorí z drevom dorábajú, to sú tí polovníci, ktorí tu ako mafiáni strieľajú po všetkom, čo vidia. S týmito oni majú problém. A títo, sú,
2: títo nechcú dovoliť reformu. To sú tí baróni, ktorí nám každému jednému na tom štrajku vyplatili 500 eur za každý jeden deň, ktorý sme tam strávili podľa Zemanovej.
1: Čo? Ja teraz neviem, čo si povedal. No, Zemanová
2: v diskusnej relácii v ta prehlásila, že každý jeden účastník štrajku dostal od drevobaróna a od tých polovníckých barónov, čo on mm-hmm. tam prezentuje, 500 euro za to, že sa zúčastnil štrajku. Mm-hmm. Bol som tam dva dní, mal by som mať tisícku, ako prídem teraz domov a čo poviem, že nie. <súdňujem> no lebo mi povie, že kto viede som bol, že som Jaj. premrhal tisíc euro a nemám ich.
1: No, dos- dozvedela sa Stelky, že si dostal. A ty teraz spieš doma, už
2: nedostal to. Čiže vo svíte tých 800 ľudí bolo 800 barónov na Slovensku, poľovníckých, lesnických. V Banskej Bystrici tých 2,5 až 3 tisíc ľudí, ktoré niekoľko desiatok nespokojných boli prezentované v našom médiu, teda v našich médiách mienkotvorných, bolo ich tam 2,5 až 3 tisíc. Minimálne to, to bolo plné, cukrund, aj to boli tí agrobaróni, tak potom Slovensko má najrozvinutejšiu ekonomiku na svete. Pretože toľko barónov na meter štvorcový nemá ani len, ja neviem, aká krajina, ktorá ešte stále tam panuje, proste nejaká kráľovská rodina, alebo tí baróni, alebo ako to ho nazýva, lebo podľa mňa toto je
3: celé scesné. Ono krásne je to, že na Slovensku nám pribúda počet uhlob barónov, drevo barónov, a neviem, aký barónov, ale stále tu máme 150 bielých golierov a čím ďalej, tým väčší bordel je v tejto republike. A toto nech mi niekto vysvetlí. Tuto úmeru nech mi niekto vysvetlí. 150 bielých golierov, ktorí robí čoraz väčší bordel v tejto republike. Veď tu už nefunguje nič. Tu sa porušujú zákony, tu sa obchádzajú zákony, tu sa presadzujú jedny zákony pred druhé zákony. Ide sa po majetku ľudí, tu ako, že niečo nefunguje dobre. A pekne to pomenoval,
2: že proste raz je tu 150 ľudí v parlamente, ktoré tvoria, ktorí tvoria určitú legislatívu. Máme tu štátnu ochranu prírody, ktorá dozerá na to, čo sa môže ťažiť, čo, či sa tam môže poľovať, rybáriť, včeláriť, obospodarovať vidiek, či sa môže v národných parkoch stavať. Tí istí ľudia potom v tých médiách vykrikujú, že je tam veľa postavených hotelov, ja neviem akých, práve týchto oligarchovia si tam stávajú tie svoje turistické centra a toto všetko. Veď preboha živého Ficov za svojej jednofarednej vlády povolil mimovládkam a to, zakomponoval to do zákona, že sa môžu zúčastniť, nie môžu, ich povinnosť a ich právo je zúčastňovať sa na správnych konaniach. To znamená, nedostaneš stavebné povolenie od druhého stupňa ochrany vyššie, než od druhého stupňa, zle som povedal. Celkovo nedostaneš stavebné povolenie niekde, niekde, podotýkam. Najnovšia správa NLC. 63 chránených území máme na Slovensku. Územia Slovenska momentálne je 63 chráneného. Mám k dispozícii tú mapku komukolekoľvek som mu schopný. Poslať. Či už sú to e, územia Európskeho významy, či už sú to vtáčie územia, či už sú to národné parky, alebo chránené územia iné, alebo ja už neviem čo, še- proste 63%. Za chvíľu si nebudeš môcť zasadiť v záhrade jahody, krumple, lebo budeš na to potrebovať povolenie štátnej ochrany prírody. Tak potom tento orgán totálne zlyháva. On vyargumentoval to, že tu vládnu baróni a vládnu tu e, poľovnícky oligarchovia.
3: Tak ale potom tá štátna ochrana prírody vlastne čo robí? Tak nie, to sú, potom sú tí baróni a tí oligarchovia, tá štátna ochrana prírody. Tak potom ona toto to, to dovoluje. A teraz? A teraz nás ide že ona bude jedna 1,3 miliardu hospodariť lepšie, ako to robila doteraz.
2: A teraz si ideme položiť ďalšiu otázku. Uh, argumentuje, že v ostatných krajinách je tomu tak, že tam štátna ochrana mm-hmm. prírody uh, spravuje národné parky. Áno, áno. Áno. A jedna, máme tých parkov a chránených území uh, v pomere k grozlohe štátu asi najviac. To je jedna vec. Druhá vec. Európska únia, 70. roky nášho obhospodarovania lesa podotýkam lesníkmi. O štátnej ochrany prírody sme ani neslýchali, o mimovládnych organizáciách sme ani nesnívali, o občianských združeniach, ktorých náplňovou e, činnosti bola ochrana prírody sme ani neslýchali a Európska únia dáva za vzor 70. roky Československa, kde bolo najlepšie postarané o prírodu z hľadiska ochrany prírody v súčinnosti so životom na vidieku, s lesnickou činnosťou a s tým všetkým, čo tu je. Ešte raz dávam otázku do plena. Čo by teraz chránili? Za čo by sa teraz vystatovali, že máme národné parky? Podotýkam najviac zo všetkých dookola aj toho chráneného územia. Keby sme my to neboli desiatky rokov doteraz vypestovali, chránili a všetko tú prírodu sa starali. Čím by sa teraz chválili? Pozrite sa na okolité krajiny kde majú pôvodné druhy, ako máme my. Vlk, medveď, rys, kuny, jazvece, diviaky voľne žijúze, celá zver, ktorá je tu momentálne druhovo najzastúpenejšia v rámci Slovenska, je pán Budaj výsledkom obhospodarovania tých polovnických oligarchov trvale udržateľným spôsobom niekoľko desiatok rokov, aby ste vedeli. A tak tie odrazy toho, že sme jedna z najlesnatejších krajín Európy, jedna z najlesnatejších krajín Európy, je výsledok tých dezolátov, dezolátov ktorých jediná úloha je vypestovať drevo, aby ho mohli popíriť a aby mohli z neho niečo vyrobiť. Kde to má logiku potom? Veď vy by ste nemali čo chrániť. Veď vy by ste sa nemohli ani rovnať ministerstvo životného prostredia volať. Vy by ste nemohli mať ani štátnu ochranu prírody, keby sme mu my neboli desiatky rokov doteraz vypestovali. Tak už prosím vás, si kedy sadnite, uvarte si kávu, vyložte si nohy na stôl a rozmyslite si, čo tliapete, pretože to nemá hlavy a pety. No, nechce som ten zvuk pustiť, ale pusím.
1: ho, lebo teraz to zaznelo tak, že pá... <coughs> Rudo tu teraz obhajoval polovníkov, že vďaka ním tu máme lesníkov a tak. A keď už o tých polovníkov hovoríš, no, pán minister vysvetlia, že to s tými polovníkmi zase až tak celkom až tak celkom rúžové, ako si to tu popísal. Nie
4: je. Je v tom polovníctve neporiadok, čoho ilustráciou je, celé Slovensko nevie zvládať pandémiu vlastne Afrického moru ošípaných, ktoré šíria... Diviaky, už sme pred pár mesiacmi schválili aj nočné predaj nočných, nočného videnia na pušky, čo u nás bolo zakázané. Už sme schválili aj, že sa platí za každého diviaka, je 40 eur. Nepomáha to jednoducho to polovníctvo sa stalo už iba zábavkou trofejným polovníctvom. Ako sa to dá Treba povedať v dobrom aj o Mičovskom, že on mal veľké zámery zlepšiť fungovanie polovníctva, lebo on si uvedomoval, aká katastrofa sa rúti z juhu, kde sa z mesiaca na mesiac rozširoval ten africký morošipaný. Dokonca v istú chvíľu povedal, že on, ak to polovníctvo nezabere, bude žiadať, nech sa do toho pustí armáda. A je to ukážka našej bezradnosti. Máme 10 tisíce evidovaných polovníkov, ale vlastne túto pandémiu nevieme zastaviť. Popri tom je aj veľmi premnožená raticová zver, čo nemá ani v minulosti období, lebo vlastne mladé stromčeky nestihnú vôbec vyrást všetko e, premnožené srny a e, raticová zver. A to sú námili tí polovníci? No, pozrite, tu na tomto území samozrejme pred našim príchodom bola vždy prírodzená rovnováha a boli tu vlci. E, keď tých vlkov e, vystrelovali polovníci, lebo to bola to bola veľká móda, nakoniec to skončilo pri niekoľkých stovkách. A ako viete, minulý rok sa nám podarilo už zastaviť tieto odstrely. Slovensko má možno okolo 500 vlkov na východných lokalitách a juhovýchodných, tak je šanca, že aspoň tí veľci e, začnú, e, začnú, e, začnú redukovať túto aj Raticovú, aj Diviakov. No, tak ste tu teda zanechali spúšť po sebe. Až sa bojím ten
1: mikrofón vyťahnuť a ja polmetra pol metra dozadu, lebo keď sa videl ako si rudo drží počas tohto zvuku hlavu, tak neviem, čo všetko teraz vyletí smerom do mikrofónu, ale počú si... To je názor pána ministra, teda toto ste tu zanechali, takéto veci, polovníci.
2: Beriem si príklad e, od pána poslucháča Statier, nebudem sa rozčurovať, lebo prisahám Bohu, by ma tu roztrhol na dve poly. Tak pán Budaj, veľmi dobre počúvajte. Africký mor ošípaných na Slovensko prišiel z domácich chovov, dovezený z Maďarska, kde naši zúfali polnohospodári z hľadom na našu politiku predchádzajúcich vlád prišli o chovy na toľko, že sú odkázaní donášať potajomky malé odstavčatá z Maďarska. Chvala pánu Bohu, že prvý prípad bol zaznamenaný, alebo to som sa zle vyjadril, chvala pánu Bohu vzhľadom k polovníctvu na Slovensku, tak momentálne dávaných úplne na okraj spoločnosti bol dovezený v rámci domáceho chovu. Že to nevypuklo u nás ako v okolitých krajinách, že jednoducho sa našiel u divo živúcich diviakov ten mor. Ale práve sa našiel u domáceho chovu. To je jedna vec. Druhá vec. Pán Budaj, ak si myslíte, že ten polovník inšie nerobí, len sedí na posede od rána od 4. do večera do šiestej a e nepracuje, nemá rodinu. To sú všetko ľudia, ktorí to robia za vlastné peniaze, robia to v rámci vlastného času, na úkor vlastných rodín, je to ich koníček. Príroda ako taká je polovníkmi obhospodarovaná stovky rokov. Pretože my v prvom rade chránime, až potom lovíme Staráme sa o poľovníctvo trvale udržateľným spôsobom. Je to naša vizitka a naša krajina je považovaná ako jedna z najkvalitnejších genofondov poľovnej zveri. Má teda najkvalitnejší genofond v poľovnej zveri. A jednoducho o tú zver sa staráme, že tá rôznorodosť je tu v Európe možno najväčšia z hľadiska tej zveri. Čiže poľovníctvo na Slovensku je takisto, aby aby ste vedel, pán Budaj, dávané za vzor okolitým krajinám pán Mičovský chcel v prvom rade spraviť jednu vec. Zlikvidovať 100 rokov riadeného poľovníctva na Slovensku. Čo sa nám chvala pánu bohu podarilo zvrátiť. Keby bol pán Mičovský čo schopný, tak už tu dávno máme. Nový zákon o poľovníctve, na ktorom som sa priamo podielal a pracoval som v jeho expertnej skupine a dali sme tam toľko opatrení vzhľadom na efektivitu využívania poľovného revíru, že každý jeden vlastník poľovného lístka by na Slovensku poľoval a bol by daný zákonom minimálny počet poľovníkov s hľadom na rozlohu revíru. Chceli sme zapracovať, aby na každých aj započatých 75 hektárov poľovného revíru bol zo zákona povinný tam byť jeden poľovník. Nestalo sa tak doteraz. Ale to odliadzum to. toho. Čo sa týka vlkov, pán Budaj, poľovníci môžu za to, že dnes tu vlky na Slovensku voľne žijúce máme. Pretože po druhej svetovej vojne z hľadiska a tlakov spoločnosti bol trend taký, že sa vlky vypliňovali v norách, dávali sa strichlinové vajcia a práve tí poľovníci sa zaslúžili o to, aby bola ochrana vlka na Slovensku. Pán Budaj... Prosím vás, trošku histórie. Byť ministrom znamená naštudovať si niektoré veci. Nepočúvať tlkov v podobe smotanu vedľa vás. Pán Budaj, keby nebolo polovníkov, vlky na Slovensku už dávno nie sú, A ešte jeden postreh, čo si môžete overiť v rámci celého Slovenska, v rámci celej Európy. Vlk sa puškou vykynožiť nedá. Polujem 26 rokov, z toho 12 rokov som hospodárom poľovným. Za 26 rokov v lokalite Polany som nevidel vlka. A to som chodil 4 razy do týždňa do hory. Takže mi tu nevravte o tom, že my sme schopní vlky a To sa nedá.
1: Takže tým čo, že to je opatrné zviera. Je tak opatrné nedá, zviera, nedá
2: že puškou, každý jeden aj začínajúci poľovník vie, že puškou sa vlk vykinoží nedá. Vykinožili ho po druhej svetovej vojne tým, že jednoducho vyplyňovali nory, platili obrovské peniaze za každého zabitého vlka, čo vyšlo z podmienok vlastne samotného rozvoja polnohospodárstva na Slovensku, združstevňovania a jednoducho sa za to platilo, že ten vlk sa zabil. A platili sa také peniaze, že oproti tomu výplata obyčajného človeka bola jedna desatina, jedna petina. Čiže išli chlapi z roboty domov podotýkam nie chlapi z roboty domov poľovníci, ale chlapi z dediny a išli s krompáčmi vykopávať vlky a zabíjať ich a kládli strichlinové vajcia. takto došlo k ohrozeniu populácie vlka na Slovensku a práve Slovenský poľovnícky zväz sa zaslúžil o to, že sa vlk tu zachoval voľne žijúci. Hej. Čo prišlo potom? Hej. Keď bolo treba populáciu vlka tak ako aj populáciu medveďa, alebo to je obdobný prípad, obhospodarovať poľomne v rámci trvale udržateľného spôsobu, aby nedochádzalo k tomu, že ten človek na tom vidieku už nedopestuje pomaly ovcu, nedochová, lebo prídu vlky a dorána mu 70 oviec len tak vykinožia. a podotýkam, ako sa štát stará o tohto chovateľa oviec. Dostane 30 eur za ovcu, ktorú mu zadrhne vlk. A 50 eur za tú istú ovcu zaplatiť do kafilérky, aby mu zlikvidovali kadáver. Pretože kým nedoniesie potvrdenie o tom, že za 50 eur dal zlikvidovanie kadáveru z kafilérky, nedostane 30 eur od štátu za ovcu. Mm. Zase sa rozšilujem. Ja, a čo, a, čo, a ale... čo sa týka toho, že jednoducho ja netvrdím. Polovníkov je 64 tisíc. Medzi akoukoľvek etnickou skupinou, národnou skupinou, ja, ja už neviem akýmkoľvek spoločenstvom, medzi 25 žiakmi v triede sa nájdú ľudia zlí a dobrí. Ale nemôžete hádzať všetkých poľovníkov do jedného vreca. Urobilo sa kopuchýb, aj sa urobí kopuchýb, ale sme tu na to, aby sme chyby riešili. A nie sa väčne len obviňovali, ohovárali a s poľovníkov spravili najväčšiu škodnú Popritom si vy neviete predstaviť jednu vec. Keby poľovníci teraz prestali poľovať, do piatich rokov tu máte ekologickú katastrofu z premnoženej zveri. To by ešte len bola premnožená zver. To by ešte len bola. Tí poľovníci potrebujú čas, aby chyby spôsobené minulými režimy dokázali eliminovať do stavu, že tá zver sa dostane a ešte, ešte už keď o tom rozprávame, srnky nespôsobujú škody na lesných kultúrach. Pán Budaj, vy raticovú zver považujete len srnky. Srnka není malý jeleň. Ani malá jelenička. Srnčia zver, je to menšie, a vysoká zver je to väčšie, čo dočiahne na tie stromčeky a odhríza tie terminálne výhonky a preto hora nerastie, aby ste vedeli. Ten ohryz spôsobuje jelenia zver, nie srnčia zver. Aj tu máme na Slovensku pambúdaj. Lebo ešte som to od vás nepočul. Raticová zver je u vás len srnčia zver, ktorá robí škody na lesných kultúrach. V prvom na lesných kultúrach robí škody Danielia zver a jelenia zver. Nechcem to
1: zľahčovať, ale človek sa môže ľahko pomýliť, lebo z, zo strnčaka Bambiho ho vyrastol jeleň. Vieš, to, je to tam v tej no, rozprávočke detskej. Budaj
2: by sa mohol orientovať aj na iné médiá, nie len z Hollywoodu a Volta no, Disneyho.
1: Uh, Pálo chce reagovať a potom ešte jednej veci z toho, čo zaznelo, sa chcem vrátiť.
2: Pozrite sa. Neviem ani, či som povedal na tie nezmyslí všetky odpovede.
3: Ja nie, ešte
1: niečo si tam pamätám. By to bolo treba
3: písať asi. Ja pripomeniem, no, Pálo. Nie. Všetci tu hovoríme, ako to tí lesníci zlé, ako to tí polovnici zlé. Tak sa poďme pozrieť do parlamentu medzi 150 geniusov, ako tam to dobre robia. Ako tam chodí šíbl a kupčí s jednotlivými poslancami je zahlasovali. A nás budú teraz obviňovať, že tu sa niečo deje, že zastupujú oligarchov a oni robia čo? Veď oni dávajú návod v tom parlamente, veď tie polovné revíry, na ktoré tak nadávajú, ktoré vlastne oligarchovia, to si schválil, kto tí ľudia na dedine si to schválili? Alebo prispeli na to biele goliere, ktoré si to urobili. Takže najprv pán minister mimo vládok trošku poriadok vo svojom vlastnom rezorte treba pozametať, po prípade povysávať, pokukať sa na tie grantíky, ktoré prešli, kade tade, komu prešli, ako a na čo sa minuli, lebo ten hluchá na Slovensku by mal chodiť po pozlatených chodníkoch a mal by mať zlaté príbytky za tie peniaze. To nie, že bude hradovať na strome. Zlatý príbytok by mal mať. Nie klietku, príbytok. A chodník čistým zlatom pokrytý. Za tie prachy by to stálo. Takže najprv si urobme poriadok tam, vo vlastnom parlamente, aby nám poslanci nechodili tu nakupčiť, aby poslanci rozhodovali podľa vedomia a svedomia, nie podľa pršteka hore alebo dole, ako vidíme spoza kec pultu, lebo toto kritizovala vaša garnitúra, že tam sú roboty a automaty, ktoré hlasujú podľa pršteka a teraz tie pršteky tam lietajú stále. <hým> Sem tam sa niektorí poslanci alebo poslanky nedú okúpať do Národného parku, však dobre, studená voda prospieva, možno to zbystrý mozok, ale mali by ho začať aj používať ten mozok. Takže tam, tam hľadajme prvotnú príčinu stavu, ktorý máme. Tam hľadajme vzor, ako ukazujeme národu, ako sa má chovať, ako sa má správať, ako má robiť. otiaľ sa to učí každý. Lebo zo pár ľudí si tú televíziu pozrie aj ten priamy prenos toho parlamentu. Vidíme tam show jedného muža, vidíme tam odbornosť, taká, že vám z tej prechádza zrak, vidíme tam rôzne právne názory, dvaja právnici, tri právne názory, to všetko tam je. Ekologové je tam, Ježiš Maria, no neskutočne veľa. Lesníkov ešte viac. Najväčší lesník, ktorý robil rok a pol, mal to v rukách. Odrazu tam nie je a teraz je múdry. Ja sa pýtam, pán Mičovský, všetka čest, poznáme sa, stretli sme sa osobne. Prečo ste nebol taký múdry, keď ste bol minister? Prečo teraz tu ľudia múdru a vypisujú nejaké výzvy, ako to treba robiť a ako to všetko treba... Koľko sme sa vadili, že prirode blízko hospodárenie bez dopravnej siete sa nedá robiť? Koľko vám to trvalo? Rok? kým ste na to prišiel a povedal ste, že áno, tie cesty bude aj treba urobiť. Takže odíde z funkcie, nastupuje múdrosť. A keď je vo funkcii, tak čo má zviazané ruky? Čo mu koaličná zmluva zväzuje ruky, alebo mu zakladá reťaze, alebo putá na ruky? To je zaujímavé, že každý je múdry, keď je von. Ale keď robí a má niečo urobiť, to nie, lebo pozor, to preferencie by klesli. Politická korektnosť musí byť, toto všetko na veľkom pozore, len aby sme niečo nepovedali, čo nie. Viete, všetci hovoríte, že chodíte medzi ľudí, poznáte regióny. A prečo máme to bezásavé zdravotníctvo, ako hovorí tam kolega? Však zavolajte, že ste chorí, povedia vám, ostante doma. Keď sa už nebudete vládať, pohybovať, vtedy si zavolajte sanitku. To je bezásah čistý? To je presne ako v tom lese. Trafil, to je presne ako v tom lese. S stromy. nevadí, príroda si pomôže. To je bomba. A tam budú tí turesti chodiť a tam budú pozerať. Dúfam, že niekomu spadne ten vrchovec na tú hlavu, rozsvieti sa mu a povie, že asi to nie. No a v tom bez aseho budeme pasť samozrejme, lebo podpora musí byť. Medvede nám budú strážiť ovce, vlci nám budú strážiť košiare, bomba. To bude to je radožituna. A ešte nakoniec povieme, že tí ľudia, ktorí sa pričinili o to, že tento druh je tu zachovaný, tak oni sú vlastne tí ľudia, ktorí chcú vykynožiť. Nechoďte sa pozrieť do Čiech, koľko majú medveďov. Do Rakúska, koľko majú medveďov. Do Nemecka, koľko majú medveďov. Ale my máme zásobare medveďov pre celú Európu. My sme svetoví, my sme európsky svetoví. My sme úplne najlepší v celej galaxii, lebo my sme tak sprostí, nie sme bohatí. My sme tak sprostí, že si aj ešte aj to, čo máme dobre, si dokážeme zničiť. Fantázia. Teraz ešte ma napadlo,
2: na čo som nereagoval, lebo ako tých sprostostí bolo vypustených strašne veľa. Ako fakt musí mať človek už niekoľko mega pamäti, aby dokázal jemu konkurovať. Pán Budaj, nočné videnie. sa Nočné videnie ste vy povolili predávať polovníkom. Uh, hlavný veterinárny lekár napriek zdravému rozumu aj všetkému, čo s tým súvisí a napriek hlavne tomu, že by niekto v tom legislatívnom uh, odbore jednotlivého ministerstva, či už životného prostredia, či už uh, pôdohospodárstva alebo jednoducho ministerstva vnútra upozornil na to, že v zákone o zbraniach strelive je nočné videnie uvádzané ako nedovolená nedovolená súčiastka na zbrani alebo nedovolený doplnok na zbrani polovníka. Vy síce môžete dať z hľadiska veterinárnych predpisov výnimku zo zákona o polovníctve, že môže sa používať nedovolený spôsob, nedovolený spôsob polovania. To znamená viac ako dve hodiny po západe slnka, viac ako dve hodiny pred východom slnka. Jednoducho môžete dať. Ale pokiaľ vás policajt chytí so zbraňou, vybavenou zakázaným doplnkom, vaša zbraň ide na expertízny ústav, kde bude posúdená, že je vybavená zakázaným doplnkom v zmysle zákona o zbraniach a strelivé a daný polovník, ktorý bude takto prichytený policajtami, bude posudzovaný za nedovolené ozbrojovanie pán Budaj. To znamená, že vy síce môžete dovoliť, ani vy ste to neboli, bolo to ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré to navrhlo, pán Mičovský ešte konkrétne, zase bez znalosti toho, že to nekorensponduje s druhým zákonom. Uh-huh. Pretože pokiaľ ja chcem niečo dať do vyhlášky, do zákona, legislatívny odbor by to mal preveriť, či je to v súlade aj s inými zákonmi, inými vyhláškami. Toto žiaľ z hľadiska odbornosti táto vláda neposkytuje. Tento benefit nedostala do vienka, aby vedeli zrátať jedna a jedna sú dva. Čiže vznikol ten problém, že ten polovník to má síce v zmysle výnimky hlavného veterinárneho lekára dovolené, ale v zmysle zákona o zbrane a strilive zakázané. A dvojde o zbranie, dôjde o zbrojný preukaz a jednoducho mu nepomôže nik. Takže, pán Budaj, nemôžeme strieľať s nočným videním. Ani s termovíziou, ani s ničím podobným, čo je v zmysle zákona o zbraní a strelivé, výslovene zakázané. A ešte jednu vec vám prezradím, pán Budaj, budete zase mudre, čebo na toto živote asi nepríde. Pokiaľ vy chcete dochovať zdravú a prosperujúcu populáciu hlucháňa, hlucháňa, podotýkam, to je to, čo Lukáč udal nás do Bruselu, za čo ideme dostávať tie pokuty. Nie za to, že neprejdú národné parky. Za hlucháňa, na ktoré desiatky miliónov sa minuli a stále tu nie je. Ale vám vysvetlím, nahajte si to, to je v tichosti, toto pošepka do ucha. Pokiaľ chcete dochovať hlucháňa, tak musíte obmedziť populáciu medveďa, ktorý rozhrabáva a požiera veľké mraveníska a likviduje larvy, na ktorých sú schopné sa odchovať hluchánie kuriatka. Aby narástli, potrebujú živočišnú bielkovinu. A tu získavali z tých veľkých mravenísk, z tých larvičiek. To je tiež vývojové štádium mravca, ak by ste nevedel. Pokiaľ sme sa dakedy prešli po prírode, oslintali sme slámku a pichli sme do mraveniska a potom ho oslintali kyselina mravčia, toto to bolo to kyslé, ak sa pamätáte. To boli tie polmetrové mrameniska až do metra boli niekde a tie veľké mravce, také, také veľké, hej, také veľké. Nie tie maličké faraóny, čo ste mali v bytovom jadre v paneláku v Bratislave, ale tie veľké mravce, viete? Tie veľké, čo listy dokázali nosiť. Tak z tých dokázal ten hlucháň profitovať tie jeho kuriatka. Dneska nenájdete v prírode to veľké ramenisko. Nenájdete, podotýkam, choďte sa prejsť. Vindite z toho Bavoráka, z tej Bratislavy a choďte sa prejsť. Krkaucovité vtáky, všetko, čo má zahnutý zobák, sa dneska chráni, pán Budaj. Viete, čím sa živia? Vajíčkami a kuriatkami, pán Budaj. To je to malé odhlucháňa, čo sa potrebuje narodiť z vajíčka, a vyvinúť sa do toho dospelého kúsa, to je hlucháň, by ste vedeli. Ten vták nie zobratý, vypchatý, zniekadiaľ odfotený, ale to živé tam, čo tá rastie skutočne, tak to potrebuje narásť z vajíčka, narodiť sa vykľuť, mať toto štádium, ktoré začne požierať to larvy, to sa volá to kuriatko, a narastie z toho ten dospelý nádherný vták s tým rozprestreným vejarom. To sa tu nevyskytne, že ho z galaxie zložia mimo zemšťania. To sa potrebuje narodiť, potrebuje sa nejako vychovať. Vy ste zabezpečili s vašou geniálnou štátnou ochranou prírody a s tými mudrcmi v podobe baláža, hojsíka, viezika a spol, ktorí majú radi odumreté drevo, ktorého sme najväčšou zásobárňou monumentálne vo svete, od odumretého dreva. Ten hlucháň hniezdi na zemi potrebuje mať na to ten svoj biotop ktorí svojimi nezmyselnými nezmyselnými bez a podobnými kravinami, lebo inak to neviem nazvať, ste vyspôsobili to, že tá rovnováha v celej slovenskej prírode je totálne zdecimovaná. Chránime všetko na svete, ale na základe ochrany jedného druhu likvidujeme ďalších 5 druhov. Ja už začínam normálne koktať. Lebo si pripadám, že ja sa budem musieť začať iný, inú reč učiť, ako írečitú, výrečitú Slovenčinu, pretože asi rozprávam maďarsky. Ale jednoducho vy to nepochopíte v živote. Proste, aby človeku, veľaváženému dizidentovi, ktorý si potreboval z hlavu chrániť čiapkou, aby nenachladol, spravia z neho ministra životného prostredia, proste to sa neučí na tých kurzoch e, spravovania vysokotlakých nádob a kotlov. Takže asi by som sa išiel niekde začať zaujímať o ten rezort, v ktorom slúžim alebo v ktorého som ministrom. A potom by som vedel, že sú tu určité zákonitosti tej prírody, určité e, tie sféry tej oblasti toho výskytu jednak živočichov, jednak tie väzby medzi tými jednotlivými živočíchmi a práve na to by mali byť tí docenti, tí, tí uh, europoslanci, ktorí uh, ťahajú, čo by nemali a potom majú tie zvrátené názory z toho. Fakt by ste si mohli niekde sadnúť, tak si s nimi tú trávu šľuknite, možno sa nájdete spoločnú reč pri tom, ale ja už neviem fakt Jednu vec, že prečo nás máte všetkých za sprostých? Veď stačí si pozrieť tie debaty, stačí si pozrieť, ako čo argumentujete a stačí sa na to opýtať odborníkov. Veď tam všetci nevykapali pre Boha živého, ste nestihli prepustiť. Sú tam ešte podľa mňa ľudia, ktorí rozoznajú jednotlivé štády a vývoja aj toho lúcháňa, aj, aj e, to... Koho má prirodzeného nepriateľa v tej prírode, koho ste e, chránili. A jednoducho aj ten vlk zo to kuriatko, vám chcem povedať. Ak by ste nevedel. Hej? Keď ťa tak človek
1: počúva, až ma chvíľami mrzí, že nepôsobíš v pedagogickom prostredí, lebo máš istú schopnosť vysvetlovať celkom jednoducho, možno komplikovanejšie veci. Ale v každom prípade, pán Buda je obkopený odborník, Míšak Nakvec matan štátneho tajomníka, pána Smatanu vyštudovaného dejepísára. Pán no? Brván. Čiže, počkaj, znamenuté počiarknuté, tak teraz, že čo, že tak vlastne povolia nočné videnia, ale tie sú vlastne policio zakázané. Zákonne keď o zbraniach tá, sú tá, zakázané. Že, že keď oni to síce povolili, ale keď ťa chytí policaj, tak máš problém. Veľký.
2: Nedovolené ozbrojenie zbrojanie, prídeš o zbrojanie pre zbranie. No,
1: čiže, ale, ale pán Budaj povie, v, v televí- a to bola dobrá, to bola, že debata, že ide o pravdu. Tak no. poval pravdu, že my sme to povolili a tie aký teda nevieme prečo, ale nevedia tí, ani s tými nočnými videniami strievať. A teda, že a ideme chrániť hlucháňa, nici hlucháň, a zároveň chránime medvedia, ktorý toho hlucháňa vlastne takto likviduje, lebo teda hlucháňa má z čoho žiť. A teraz akože, ono je to smiešne. že vedie to sranda, ako si to teraz prezentoval, že dobre, trošku sme niektoré veci vysvetlili, ale v konečnom dosledku je to, že sranda bokom. Že to je strašné. Že to je hrozné, keď si uvedomí, že ty takýto ľudia toto
2: vedie krájnu. Fakt. No, ono Víže, to nie, lebo, nie lebo strašné, to je strašné, lebo, lebo pojem strašné sa používa v rozprávkach. Lebo, je to smutné. Lebo že
1: potom si tak človek povie, že naozaj, že, že, a čo potom je v tom zdravotníce, keď to takíto ľudia vedú, že jednu vec, po, jedna vec výlučuje druhú. A v vážnych veciach, aj toto sú vážne veci, že, že to by mala byť naozaj nejaká odbornosť dočerta v tomto celom. A teraz ja, ne, ja, ja, ja nechcem teraz byť, že chcem kidať na, na Budaja, ale už len toto, čo si povedal, fakt, naozaj, že to, to stojí za zamyslenie, že, že kde sme to my dopracovali, keď máte ministra, ktorý príde do relácie rozprávať o, kde ide o pravdu, hovorí o pravde, a on asi nevie, že hovorí o povolení nočných videní, ktoré keď ti, ti policajt nájde, tak si prišlo ozbrojený preukaz. On to, a možno to nevie pán Budaj, že to tak je. Ale toho ho neospravedlňuje, lebo to je potom ešte o to horšie.
2: Ja to odbornosti. Dostali sme sa do štádia, kde mainstreamové médiá hlavného proudu e, proste vypustia hocičo. E, keď zvyknem v nedelu ráno, keď robím raňajky, tak si pustím e, z archívu tie relácie. STV 2 to dáva. To je proste jeden materiál hodný, by som povedal, majstra. Má to hlavu petu, sú tam informácie, za ktoré by sa nemusel hambiť ktorýkoľvek odborník z ktorejkoľvek oblasti, ale proste tá relácia ti niečo dala. Dnes, keď sa pozerám na tie relácie, kde sedí Baláš s viezikom na tej regine napríklad tento týždeň, a keď som počul tie bludy Tie jednostranne motivované zeleno-natvarbené blúdy, kde proste do toho 23., kedy sa ide príjmať ten zákon, potrebujú zmasírovať tú verejnú mienku natoľko, že si myslia, že osprostejú ešte viacej ako tých 50 dredavých kníšúcich sa v rytme indianský. uh, indianských uh, týchto tancov pre národnou radov, ako ľudia Prosím vás, viete, prečo povedal ten pán Spotych Tatier, že sedliaci prežili všetko? Prežili to na základe zdravého sedliackého rozumu. Ja mám pocit, že u nás na Slovensku sa za chvíľu začne zdravý sedliacký rozum vystavovať niekde v galérii pri, 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 ako prikrytý tým sklom na koláče. A tam bude veľká cedulka. Toto bol zdravý slovenský sedliacký rozum, ktorý dokázal Slováka nechať prežiť niekoľko storočí, alebo Slovana, alebo už, ja neviem, si to nazvime, hmm. akokoľvek. Ale jednoducho tú podstatu na, náš, ktorú, nás, ktorú sme si odovzdávali z generácie na generáciu, jednoducho. Veď uh, to ešte sa vrátim k tým medveďom. On si neuvedomuje vec, ktorú spôsobil aj jeho predchodcovia ministri tým, uh, by som povedal, absolútne neodborným, absolútne bezhranične šialeným spôsobom ochr- ochrany tej populácie uh, toho medveďa. My si vychovávame za chvíľu medveďov zabijákov v tej prírode. Pretože dakedy, keď medvedica mala jedno-dve mladé, a jedno-dve mladé z predchádzajúcich vrhov vodila so sebou a mala v sebe zabudovaný inštinkt, že človeka sa musí báť, pretože bol na ňu vyvíjaný polovnícky tlak. Bol na ňu vyvíjaný tlak z, hľa- z hľadiska obospodarovania, či už to boli valasy, či už to boli proste lesní robotníci. Jednoducho ten medveď sa človeka bál. Svedkom som sám bol toho, že keď medveď oberal plánky a zhúkli sme mu za zadkom, tak sa posral, pošťal s prepáčením a utekal o 106. Dnes, keď medvede sú natoľko premnožené, že sa nám túlajú po uliciach, keď jednoducho tá medvedica nedokáže zo sebou tých pestúnov mať a ich odhadzuje po prvom roku života, keď, sa znova, vlastne, keď má znova potomstvo, alebo každé dva roky vrhá, a ten 50-kilový medvedík sa túla sám bez toho, aby ho niekto naučil tým sociálnym, to, tomu sociálnemu správaniu sa a, a tej prirodzenej plachosti voči človeku. Viete si predstaviť, čo sa stane, keď ten 50-kilový medvedík, ktorý sa teraz túla po tej dedine, alebo 60 ktorí ktorý sa hrabe v tých košoch, ktoré tam ani nie sú, ale jednoducho zháni, alebo nikomu nepovedal, nechoj k ľuďom, sú nebezpeční pre teba jedno s druhým. A keď sa z toho stane tá medvedica, ktorá vrhne teraz tie mladé a ich čo naučí, keď to sama nevie? A ten medveď má niekde v podvedome zafixované v tom DNA, že on je ten král tej prírody. On je na vrchu toho potraminového reťastá a toho všetkého, čo je v tej prírode. Čiže nemá prírodzeného nepriateľa, s tým chcem povedať pán Budaj. Prírodzený nepriateľ je váš, by som povedal na tom najvyššom stupni toho rebríčka nad vami niečo, hej? Človek vraj nemá, no má. Medveď je to nejaký väčší tvor slon, dajme tomu, alebo je to lev. Je to proste niečo, čo vás môže zožrať pambu, daj ohroziť bezprostredne na živoku, takisto ako druhý človek. Hej? Ale jednoducho, ten medveď nemá v našich lesoch prírodzeného nepriateľa. má ho jedine v podobe človeka. Po prípade ešte nejaký starý kan sa mu vedie vrovnať. Ale teraz si predstavte, že vy idete vychovať generáciu medveďov, kde to dieťa pôjde do lesa so svojou matkou na hríby a ten medved naňho zautočí ako na svoju potenciálnu korisť. Toto je otázka času. Otázka času, keď to budeme riešiť na dennodenej báze. A potom, kto čo povie v tejto spoločnosti? Alebo to bude naozaj, že ten bezásah, ako máme v tom zdravotníctve, ako ten pán spomenul, a v celej našej spoločnosti. Tu si, toto sú tak hlboké Momenty na zamyslenie, čo nás čaká a neminie, že už by konečne fakt sa mal prebudiť nás ten zdravý rozum a mali by sme začať, ako sa povie, ryba smrdí od hlavy. A od hlavy znamená to, že o tom vidieku tých 2 milióny 700 tisíc ľudí, ktorí tam žijú bezprostredne spätý s prírodou, nemôže rozhodovať kotolník z Bratislavy, ktorý nedá si ani len tú robotu, aby si naštudoval problematiku. Tu je problém. Páno, chceš niečo, alebo
1: ešte pustím jedného pána Budaja, no, ktorý vysvetlí, že v čom je vlastne
3: celý problém. Pozerám, že dnešná relácia, nejak sme nestihli ani prestávku. No, Neskutočné. Nie, nestihli. A to nás takto vytáča už celé leto. A ja sa pýtam ešte, a dokedy nás ešte bude takto vytáčať? Keď to skupčia 23. to prejde... Čo budeme robiť potom? Bolo by dobre dať nejakú odpoveď? ja otázky. sa na
1: to musím ale najskôr zopýtať, čo budete dobre. robiť. Ešte máme jedného? Ešte máme jedného, hmm. ktorý vám vysvetlí to bude
3: ako je, bonus na dobrú noc, že A. hovorí sa, že dostali sme sa do tej tepové frekvencie, do tej minimálnej, aby som dobre spalo. Takže zase nám stupň adrenalín. Tá, posledný, v čom
1: je naozaj vlastne problém? Dobre. V skutočnosti, v čom naozaj tkvie problém, bo tento doteraz nebol pomenovaný. Poďme sa okolo toho, chodíte okolo horúce, kaše. problém je inde, pán Budaj vysvetlí.
4: Tieto prieky, toto zastavovanie reforiem. To je samozrejme plán opozície, veď oni nechcú... Ale robí to
1: u vás Boris Kolar.
4: Oni nechcú dopriať úspech tejto vládnej koalícii. Nechcú, aby sa plnil náš vládny program. A viete, ten plán si viem veľmi ľahko predstaviť. Takisto, kedy si tenistý istý politik Robert Fico brzdil, aby sa prijal e, euroval. Potom, keď sa bez hlasov opozície nevedel prijať, spomínate si, pani Radičová dala v šanc svoju funkciu. A aký bol výsledok? Na druhý deň, keď zlomil vládu, Robert Fico za to hlasoval. Aj dnes sa vlastne chystá to isté. On bude pokojne hlasovať za všetky tieto reformy. Prioritný cieľ je zlomiť vládu Eduarda Hegera, zachrániť si kožu, lebo kotleba čaká na súd Najvyššieho súdu Robert Fico sa očividne obáva, obáva toho, že by mohol niesť za niečo zodpovednosť. Ďalší jeho politici sú menovaní v blízkosti kriminálnej činnosti, čiže máme tu dočinenia so zúrivou sebaobranou. Zúrivá sebaobrana za všetkým hľadaj opozíciu
1: a predovšetkým Fica. A chápem to tak, že vy, tu sediaci, v podstate to, on to tak nepovedal, ale dá sa to tak vydedukovať, vy ste tu nejakí užitoční idioti, ktorý mu v podstate slúžite. Lebo v skutočnosti tu ide len o to. Chce, chce zastaviť tieto reformy, on potom by ich sám, samozrejme schválil, ale teraz mu ide o to, aby to všemožne zachva- za- zastavil, tak takýchto užitočných idioti, ako ste vy, na to využíva.
3: Takže... Vážený pán minister mimo vládok. ja som desať rokov svojho života zasvetil okrem ochrane prírody aj boju proti ekotorilistom, ktorí klamali a klamu. Natáčali videá, ktoré sa nezakladali na pravde. Známe videá o drevený rámik z vyšnej boce a ostatné veci a porovnanie bez zásahu s rokom 2009 a s rokom 2004, a atď. A Máme tých dôkazov dosť. Mne je úplne jedno, a počúvajte dobre, pán Budaj, mne je úplne jedno, kto je vo vláde. Ja pôjdem proti každému, kto bude šiáhnat náš majetok. Proti každému. Takisto sme mali protesty, keď bol Pelegrín predseda vlády. Takisto sme robili akcie aj predtým, to znamená, není to o tom, že my chceme s opozíciou, alebo sme riadení opozíciou na to, aby sme povalili túto, poviem rárovinu, neskutočnú vládu. Toto je vláda snov. To väčší debilizmus tu ešte nebol v tejto republike, ako je teraz. Toto je vláda snov. To sme si mohli iba my vysnívať, ale to asi svedčí o našej výške ikve, keď sme to do tých urien po niektorých tam nahádzali tým ľuďom. <coughs> Takže proti akejkoľvek vláde, ktorá bude momentálne pri moci a bude toto presadzovať, túto zlodejinu, tak budeme vždy. Ja nie som riadený ani Ficom, ani Kolárom, ani Súlíkom, ani nikým iným. Ja som riadený svojim vlastným zdravým rozumom. Nás neorganizuje žiadna politická strana do týchto vecí, ktoré sme robili doteraz, my sme to robili na základe toho, že cítime, že tu sa deje niečo, s čím hlboko, opakujem ešte raz, čím hlboko nesúhlasíme. A dovolili sme si ako občania, nie členovia drevárskej mafie, dovolili sme si ako občania povedať svoj názor, že tu sa ide udiať niečo, čo sa predkladá síce ako najružovejšia správa na ešte ružovejšom papieri, ale v podstate je to Čierna kronika. Takže mne je úplne jedno. Kdo Pretože mne ide o vec a nie o povolenie vlády. Keby bola táto vláda taká skvelá a úžasná, tak by mala shasnúť a zavrieť dvere sama. Nemusí ju to ani vyzývať, nemusí zrobí ani protesty. Lebo čo číslo, to proste Katastrofa, ale to je jedno, to nebudeme teraz riešiť. Bavíme sa o národných parkoch, o tomto konkrétnom probléme a uvidíme 23. aký bude vývoj. Možná sa odloží rokovanie, keď nebude dosť nakúpených poslancov. Keď budú nakúpení poslanci, možná sa bude schválovať. Všetko priniesie vývoj. Ja nebudem predpovedať, nie som Sybila. Uvidíme 23. a garantujem vám, že niekto bude zase nepriaznivé pre nás, no tak pôjdeme a budeme tam znova. No tak čo? Veď sa jedna o náš majetok, nie o váš. Ja neusilujem o váš dom niekde tam, kde bývate v Bratislave. To mňa nezaujíma. Ale vy usilujete o môj majetok, ktorý mám ja v Národnom parku. A s tým, že mi poviete, že ho budete kompenzovať. No ja vám verím asi tak, ako som vám veril v 89. Že tu bude každý prosperovať, odstrániť sa nespravodlivosť, vôbec nebudú nezamestnaní, že to iba komunisti vás strašia s takýmito somarinami. A pozrite sa, kde sme. Pozrite sa, ako žijú ľudia. Z ruky do huby a zo dňa na deň. A to bezásové zdravotníctvo zasi. Pak, nezabudnem ešte raz povedať, to je bonus tejto doby. Bezásové zdravotníctvo. Bomba.
2: Uh, neviem, či ste postrehli, v televizných novinách to bolo, tuším, v pondelok tento týždeň, ako sa chválilo ministerstvo dopravy a železnice Slovenskej republiky, ako oni dokázali zabezpečiť čiste komplet celý vlak. Nebolo mu vidieť konca v tých televizných novinách. Vpredu mal ešte taký infantilný názov, neviem, či miláčik, či čo. Ovenčený kvietkami. Viete, čo ten vlak viezol do Číny? Niekoľko desiatok tisíc fliaž z našou kojeneckou najkvalitnejšou vodou z Budiša. Už vám všetkým doplo, o čom tu stále rozprávame? Budaj má vytipovaných 76 lokalít s tou najkvalitnejšou slovenskou vodou s najväčšími náleziskami a sú to práve lesy v 3., 4., 5. stupni ochrany, pretože majú najväčší vodozádržný vodozádržnú schopnosť a jedná sa o najväčšie podzemné náleziska tejto vody takisto geotermálnych prameňov minerálnych prameňov Slováci takýmto konaním a konaním tejto vlády a možno aj vlády, ktorá po nej príde pretože toto sa nezačalo teraz, už sme tu mali reláciu o vode, tá voda naša je stále ohrozená, jednoducho tu sa bude kupčiť s našou vodou a to do takej miery, a to si veľmi dobre teraz zapamätajte, čo, čo vám poviem, a už som to tu raz povedal, ešte raz to zopakujem, lebo vidím, že ešte stále málo ľudí je prebudených, môže sa stať veľmi rýchlo, a Európska únia má v pláne rozhodovať o našej vode do takej miery, že nám z kohútikou, čo ste dneska naučení kedykoľvek ho otvoriť, a tečie z neho čistá slovenská pitná voda, môže sa stať, že nám tu pitná voda potečie len niekoľko hodín do týždňa. A to ešte som možno povedal, až som to prehnal. No, pozor za zabitia takto tuto neobviňovala kadečo, aby si sa znemal
1: trestné uznámenia za šírenie poplašných správ. Ja s tým počítame, ja s tým chodíme Mám
2: veľmi dobrú právničku, touto cestou ho pozdravujem. Naozaj veľmi dobrú právničku, takže nech sa im páči. Hm.
3: Nech to podávajú, chcú.
2: No, dám také dva
1: <laughs> tak. Je... Píše vám tu posluchačka, že ste super a že či nedáte niečo, aj, či nepoviete niečo aj k sislom, No tak ako úsme myslí, lebo zrejme to
2: baví, ja si počúvala. Keď tých, si to... pe, tých 5,6 milióna asi na tie sisle. No ja rátam, že teraz dáme 5,6 milióna na sisle. Všetci chodíme nazerať, ako sa už dodierne vobchajú z tých Tatraniek a z, tých, z, z toho prečgania sa od tých Bratislavákov, ktorých kolóny sú popri ceste, nemáte sa tam, kde odstaviť. A rátam, že leso ochranárske zoskupenie vlk najbližšie podá do Bruselu, keď sa pomíňa 5,6 milióna eur, keď ho rozmenia nadrobné pomedzi vrecká súkromných mimovládnych organizácií, tak, tak rátam, keď tie peniaze dojdú dojdu, tak sa dáme na to, že do Bruselu leso ochranárske zoskupenie vlk na čele s pánom elektrikálom Lukáčom, na ktorého stromy sa skladáte a jeho majetok budujete, pretože on je ten štatutár, ktorý ten majetok má, keď kúpite strom, pán Lukáč, tak potom podá do Bruselu sťažnosť, že vy sa o tie sysle zle staráte, lebo sa také vyžraté, že vonka nachladnú lebo nemôžu sa ich schovať do tej diery. A to očakávam, lebo nehnevajte sa na mňa. Presne takto tu vyzerá. Môžeme sa hambiť. Hambiť. Kde sme to dovolili dotiahnuť? Hambiť.
3: Ale možno im budeme stavať domčeky za tie eurogranty, aby sa mali lepšie, lebo my musíme zvýšiť kultúru života. S
2: pozlátenými strechami a s televízorom v každom z nich. Aby mohli pozerať na smatánu a búdaja každý večer. Pňaže. Teraz, takže to s tou jedlou to si myslel vážne?
1: Že jedla môže byť frustrovaná či čo traumatizovaná, keď sa dúpe kolo
2: nej? To som zase podľa nich vytrhol z kontextu, ale keď som to počul, skoro mi Hemendek z druhý výpadov. <rý> Lebo na jednej strane my tých ľudí chceme do tých chránených území strašne pritiahnuť, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že tomu stromu, o ktorý sa staráme a ktorý je tam proste predmetom ochrany, spôsobujeme aj traumu. A týmto tvrdením povedal všetko. Pretože ľudia si musia uvedomiť, tie chránené územia s tým bez zásahom nebudú môcť ísť do hory na hríby, na čučorietky, čučky ako palči vraví. Nebudú môcť odbočiť z vyznačeného chodníka, pretože tam bude ozbrojená stráž prírody po vzore Jelonstovského parku, kde všetci títo sfetovaní debily chodia porozumy. A jednoducho tá stráž prírody skontroluje lístok z turniketu, ktorý si za 5 euro kúpite. Keď budete mimo vyznačeného chodníka a pozerať na všetky tie medvede, ktorí s otvorenými papuliami budú na vás hľadať a slintať, kedy vám zahridnú do zadku. A na tie ostatné živočíchy za sklom za teráriom a z tých obrovských peňazí, keď budete tam nevedieť, čo robia, budú vás vrtulníkmi voziť ponad a budete mať všade nádherné vitríny a všetci z týchto ekoteroristov, lebo už Baláš s tým začal, bude mať svoju vlastnú aplikáciu, na ktorú sa mu budete skladať a budú vám ukazovať náučný chodník, a ešte vás obmedzia kovovým semáforom, kde budete mať presnú farbu, či na daný chodník môže vojsť 5 ľudí alebo 10 ľudí. Keď toto všetko dodržíte, tak sa možno do tej slovenskej prírody aj dostanete. No a hlavne,
1: teda, že dať pozorne frustrovať tú jedlu. To, to je to je hlavne, veľmi,
3: to je veľmi dôležité. Fakt veľmi dôležité, lebo viete, to je závažná vec, na tom stojí Slovensku. Len potom, až budete čakať v tých hradoch pred tým národným parkom, lebo zase aplikácie vám zlyha a povie, že chodník je plne obsadený a nemusí tam byť nikto, hej? No tak potom, keď budete čakať pred tým národným parkom, tak potom už bude neskoro nadávať. Viete, lebo to sa láme dneska, respektíve 23. Takže keď budeme lahostajní a bude nás zase by som povedal, nie že pár. Oni hovoria, že nás je pár, ale nás je dosť. Lebo je to 2 miliony 700 tisíc ľudí na vidieku, bohužiaľ. A vidíme, že ekoterrorie zúfali. Z toho ich mailu vyzerá už úplne jasne, lebo prvýkrát v histórii oslovili vidiek a dokonca ešte im povedali, ak môžete príť v krojoch, aby to bolo také cool, tak si zoberte, bude tam dredový na tomto materiáli nejakom, hej vedľa neho bude rajcovník s fujarou v kroji, ale tí skôr budú na tej druhej strane chodníka s tou fujarou, lebo myslím, že by im vymastili s tou fujarou hlavy na miesto hrania. No ale nevadí, no tak. Ale je vidno, že už sú zúfali, fakt. Je to zúfalstvo a je to je to hnus takto naťahovať ten zákon, ako mačka mačata. Je to hnus. Však keď ste takí zodpovední, toľko ľudí to chce urobiť. Prečo ste to nerobili na prvú dobrú? Prečo ste sa tak báli toho hlasovania? Prečo to stále odkladáte? A teraz, keď už ich pokýpujete všetkých a náhodou to prejde o jeden hlas, jeden, a budete hrdinovia, a budete tlieskať, budete písať oslavné ódy, ako sme zvíťazili. ako sme pochovali tú prírodu, pretože tu nejde o prírodu, tu ide o prešustrovanie 13 miliardy euro, na ktoré sa všetci budeme skladať. Budeme si kupovať naše vlastné pozemky, si budeme kupovať. A my všetci to zaplatíme, lebo niekto dal si dva jointy, možno tri jointy a prišiel na dobrý nápad, že takto toto bude dobre.
1: Renatka ti za tie sísle ďakuje a pri pánovi Huliakovi sa vždy nasmeje. Tak ďakuje pekne a ešte jeden mail dáme, to ti zase píše Mikuláš. Chcel by som sa pánovi Huliakovi pochváliť, že pred rokmi pri nočnom silvestronskom výstupe na klenovský vepor sa mi podarilo medzi chýčerou a zárubmi pozorovať asi 15 minút voču svorku CC8 kusov, aj keď som vlka stretol už viackrát, toto bol naozaj nádherný zážitok, nech sa darí v ďalšej práci.
2: Ďakujem veľmi pekne a, a tak vám poviem, a, polovníci sú poslední, poslední, čo by sa tu chceli rozlúčiť s medveďom, vlkom a všetkými nášmi, našimi nádhernými šelmami my sme si ich uchovali, my sme na ne patrične hrdí a pán Budaj, je to naše národné bohatstvo, nie. naše nie vaše pretože v tej čiapke cestou z tej plavárny aby vám hlava nenachladla do tej kotolni ste medvedia a vlka nemohli v živote vidieť ani sa o ňoho postarať my sme sa o postarali, my a preto vy môžete dneska o ňom rozprávať a prostredníctvom vašich mimoládnych organizácií takýmto spôsobom všetkých nás tu krmiť takýmito volovinami. No, posledná otázka, teda 23. sa ide rozhodovať. Um, tak
1: a pravdu. No, podľa vás to prejde už? Ako to vidíte? Ja
3: hovorím na 99. Všetko záleží od vývyokovojí situácie, o to, aké bude kvórum účastné. Hmm. No ale má to reálnu šancu, že to dokázali skupčiť. Eko určite áno. Lebo zrejme, neviem, možno sa už nepodarí tých 150 ľudí, aby bolo v Národnej rade. Potom by mali byť problém, ak pán Mičovský dodrží slovo, ktoré povedal, tak by mali byť problém, ale verím tomu, že aká covidový opatrenie má prírodzené nemoci môže to byť otázne. A... Uvidíme, aká bude účasť a podľa toho sa bude dať vedieť rozhodnúť. No. Ale hlavne budeme vedieť, či zase odložia hlasovanie. Ak odložia hlasovanie, nemali dosť hlasov. To je, to je akože ak lakmusový papier. Hej. Ak odložia hlasovanie, nemali dosť hlasov. Je to úplne jasné.
2: A ak tam budú všetci poslanci koalície, ani jedného nechytí COVID, karanténa a nič, čo s tým súvisí. A niektorí poslanci budú mať kúpený test pozitívny z tak to bude, myslím, z opozície, tak budete jasne vidieť, jasne vidieť, čo sa tu zase hrá. Pretože ja som našiel ten inzerát, kde sa dá pozitívny test kúpiť. Hmm. A keď som ho ja našiel, neverím, že ho nenájde a niekto iný. Chápete ho, čo sa jedná? Nej, hej, Čiže ak, to... ak bude koalícia v plnom počte, a z opozícií budú len zázrakom na koronu postihnutí poslanci, tak je to úplne jasné, lebo matematika nepustí. nepustí. No,
1: tak či onak, záznelo to že aj v minulých reláciách, keď som púšťal pána Smatanu, že toto je taký humbuk, ktorý sa robí len dovtedy, kým ten zákon neprejde, potom už bude ticho a, a veci budú fungovať dobre. Ty vrameš na 99,9% to vidí, že prejde. Podľa pána Smatanu, ako náhle sa toto udeje, tak že relácie skončia, vy sa ukľudníte a, a prestanete tu robiť užitočných idiotov pre Fica.
3: 10 rokov nie som kľudný. 10 rokov nie som kľudný. Ak si pán na myslí, že sa miením ukľudniť a tie jeho rozprávky počúvať ďalej, tak ako je na veľkom umíle. na veľkom umíle.
1: Čiže bez ohľadu na to, ako to 23. dopadne, vy
3: budete v tých faktikách pokračovať ďalej? Určite. Ale už to musíme posunúť trošku na inú úroveň, alebo už sme to posunili na inú úroveň. Pretože vám poviem rovno, že už mňa nebaví tráviť leto na protestoch. A to nebol jeden protest, to bolo tam, 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 tam. Bolo ich desať, alebo koľko sme ich zažili za to leto? Nie. Už nie, lebo na ulici sa sice dobré veci dajú robiť, ale vidíme, že je to malo efektívne, pretože najväčšie čaro je pri sčítavaní hlasov tam tých 150 a... Ak to nebudeme vidieť tam hovplyvniť, tak asi v tejto krajine sa moc to nezmení.
1: No, a vy posunúte na iný level, čo znamená?
3: No, čo znamená posunúte na iný level? Rozhodli sme sa a tak sme aj urobili, že vstúpime do politiky. Do kopotlavičkov nejakej strany?
2: Niekto? Niekto vám ponúkol? Uh, pán Budaj mi dal taký nápad, lebo tým, že som ja vlastne kandidoval za LesNes, podotýkam: Kandidoval som za LesNes na 40. mieste, s tým, že som nemohol pozerať na to, ako smer gazduje v našich lesoch, ako pán Žiga vo veľkom naše lesy rabuje a pripravuje nás o naše národné bohatstvo, ako istí ľudia kupčia práve s polovnými revírmi, čo povedal Budaj, a jednoducho, 40 ľudového poľovníctva na Slovensku zaniklo, tak práve preto som sa rozhodol vtedy koketovať v rámci, podotýkam čiste v rámci toho Envira a záležitosti okolo vody, pôdy, lesa s kotlebovcami, ktorými jediný podotýkam vtedy jediný umožnili robiť túto agendu. Dopadlo to, ako dopadlo. Proste tá agenda ma, využili, ma doslovne ma využili čiste pred voľbami, Nejdem tu ďalej spomínať tie dve mená, ktoré sa o to postarali proste, že daná téma bola pre nich na vypípanie. Potom sme to skúsili u pána Radačovského. Išli sme do toho s tým, že jednoducho zase čiste enviro agenda, voda, pôda, les, vidiek, pretože za ten vidiek sa tu nebol schopný 30 rokov nikto postaviť. Vidiek sa nám skutočne vyľudňuje, ľudia nám z neho odchádzajú, tak ako z toho zdravotníctva. E, ľudia prestali sa venovať farmárčeniu, prestali pestovať, pretože tu máme premnoženého medveďa, premnoženého vlka. Proste zo strany štátu neexistovala vláda, ktorá by tým ľuďom vytvorila tak adekvátne podmienky, aby naopak posilnila to pestovanie, tú polnohospodárskú výrobu drobnú, to farmárenie, tú potravinovú sebestačnosť toho Slovenska zdvihla. Aby sa postarala o záujmy poľovníkov, lesníkov, aby sa postarala o záujmy rybárov, aby sa staralo naše vodné toky, aby sa starala o našu vodu, aby sme ho zabezpečili do takej miery, aby bola naše najväčšie národné bohatstvo voda pôda les nedotknutelné a zaručené to nedotknutelné právo ústavov, tak z hľadiska tohto sme jednoducho hľadali niekoho pre koho konečne tá téma bude sexy, lebo téma ochrany prírody nie je sexy. A ja vám poviem prečo. Bývalý minister jeden nemenovaný, mi povedal cez Enviro a cez ministerstvo životného prostredia a celú ochranu prírody. Práve to čo nám diktuje Európska únia, pozorovanie, monitorovanie bla 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 bla. Ochrana prírody nula, pretože bez zásah rovná sa nulové náklady, rovná sa maximálne zisky z verejných a eurozdrojov. To je téma, ktorú nechce žiadna politická strana robiť, ani sa k nej nadmieru vyjadrovať a mali možnosť všetci za tých 30 rokov. Ale nechcú, pretože cesto sa dá najviac kradnúť. Cesto Enviro sa dá odpustiť z tých verejných zdrojov maximálne zdroje. Maximálne. A najefektívnejšie. A najefektívnejšie. A nedokázateľ nepodotýkam. Chojte na tie registre centrálnych zmluv, budete to vidieť tie projekty, nasmejete sa neúrekom. Čiže na základe tohto sme my neúspeli v dvoch politických stranách, nezmenili sme svoj politický názor v žiadnom prípade, čo sa týka toho envira, toho vidieka, toho vody, pôdy, lesa a všetko, čo s tým súvisí, až nakoniec sme sa dohodli s bývalým vedením Národnej koalície, strany, ktorá je tu od roku 2014, jednoducho, ktorá bola v takom stave, že síce existovala, mala vyše tisíc členov, ale jednoducho nebol tam nejaký progres, stagnovala, hej? A potom, ako Slavina v Robelováhu dostala do spojenectva s Kotlebovcami a do tej nešťastnej koalície skoro tá strana zanikla, tak sme sa vlastne dohodli e, s pánom Petrom Sokolom, za čo mu mimoriadná vďaka patrí z mojej strany aj zo strany vlastne nás, aktivistov, ktorí sme tam vstúpili a bolo nám umožnené sa absolútne venovať téme mm-hmm. vidieka, vody, pôdy, lesa a celkovo ochrany prírody po odbornej stránke. Ale, nesmiem zabudnúť pripomenúť, máme okolo seba tým ľudí, ktorí jednoducho sú vo všetkých oblastiach spoločenského života natoľko erudovaní, že nemajú problém, aby tá strana zastrešila akúkoľvek oblasť mm. nášho národného hospodárstva. Čiže nebude to len strana čistého vydieku, ale bude to strana, ktorá konečne, konečne za tých 30 rokov, ktoré toto to, jednoducho, to vákuum tej politickej strany, ktorá ten vidiek dokázala nejakým spôsobom podržať, takisto tých lesníkov, tých polovníkov, rybárov, včelárov a všetkých, čo na tom vidieku sa podielali svojou činnosťou o tú krásnu prírodu a zachovali tú krásnu prírodu v takom meradle, ako máme, tak potrebujeme jednoducho stranu, ktorá bude politicky túto tému zastupovať a nedopustí, nedopustí, aby sme o náše národné bohatstvo ako také prišli. Pretože ešte raz podotýkam, ten les na Slovensku je v hodnote 500 miliárd eur vo svojich ekologických službách. A my si nemôžeme dovoliť prísť o svoje to posledné, čo máme, pretože už nemáme skoro nič. Ale o tú vodu, pôdu a les, keď prídeme na Slovensku a o ten životaschopný vidiek a o tých sedliakov, ktorí tu desiatky rokov prežili napriek tomu, že sa im nikto nevenoval, nikto ich nepodporoval ani nikto nikdy im pomocnú ruku nedal, ale len hádzali vždy klacky pod nohy, aj napriek tomu prežili, tak ak si toto zdravé, tú agrárno-lesnickú podstatu slovenského vidieka nezachováme, Slovensko nemá šancu prežiť.
3: Dobre, ak dovolíš, že ja len opravím v jednom, toto je strana, pretože už funguje, je tu od roku 2014, ako si povedal, a Naša téma, ktorú robíme už možno 10 rokov, to znamená, lesy, pôda, voda je nosnou témou programu tejto strany. A za ďalšie, čo tu ešte nezaznelo, musím povedať, že Rudo sa stal predsedom tej strany, pretože ľudia, ktorí sú v nej, si ho zvolili do čela, aby túto stranu viedol. Máme skúsenosti, hovorím, 10 rokov bojujeme. Môžete si prehrať moje relácie 5 rokov? Uh-huh, sa... Môže byť. Že by toľko už? Už. Môže byť. Prehrajte si moje relácie kľudne 5 rokov dozadu. Dozviete sa akurát jedno, že čo som hovoril a vtedy, vtedy hovoríme teraz. Takže jazyk nemením. Stranu meniť možno, ale názor a princíp je ten istý. Akurát, že to musíme posunúť na inú formu. A hold budeme sa uchádzať o priazeň voličov. A uvidíme, či sa nám podarí niečo tu nás zmeniť a poslať tie biele goliere, ktoré nám to tu za 30 rokov malovali v ružových farbách a dostali nás do Čiernej kroniky poslať do zabudnutia alebo niečo s tým robiť. Ale jednoducho, ak si myslí pán Smátane, že vášne zaniknú, nie, vášne nebudú, ale problém budeme stále riešiť. Lebo problém je, a my sa nebudeme tváriť, že problém nie je. Problém je, a treba ho riešiť. Takže sme sa rozhodli, hmm. budeme to takto robiť, a hovorím, je nás tam dosť, ktorí vieme, čo chceme, vieme tie oblasti, ktoré sú, lebo, čak nebudeme si nahovárať, že celá spoločnosť je zlatá, lebo bez len hore, nie? Bez zásah je vo viacerých veciach. A naopak, pod tým bez sa dobre zasahuje do niektorých dejov. Ale zase len vybraným skupinám. Hmm.
2: A ešte, ak môžem niečo podotknúť, boli ponuky, veď uh, nemus- nebudeme si klamať. Uh, pročko mal 15 tisíc videní na videu a bol pre Matoviča zlatou hviezdou? Jednoducho, uh, dneska asi ľudia hodnotia všetko na základe páčikov na Facebooku. Uh, dostal som ponuky, hádam, z každej strany, ktorá tu je, Ne, teraz nebudem klamať z SAS-ky, Oľana neprišla. Ani z progresívneho Slovenska, ani zo strany spolu. Čiže, či, čiže asi budem nepriateľný pre nich, ale z ostatných strán som dostal ponuky, dokonca veľa ponúk, lukratívnych ponúk. Nezapredal som sa nikomu. Išiel som svojou cestou, pretože som veľmi dobre vedel, že Mojou osobou môže dojsť značnému populizmu, aj všetkému, čo s tým súvisí, ale jednoducho sme sa dohodli, že buď nájdeme subjekt, ktorý nám umožní rozvíjať tú tému, ktorú my chceme, kde my budeme tí, čo budeme udávať trend, nedáme sa nikým obmedzovať, zastrašovať, podplácať a nič iné robiť. A preto odmietam tvrdenia akéhokoľvek typu, že drobíme národnú scénu alebo niečo podobné, každý tu mal možnosť za 30 rokov sa toho vidieka uchopiť. Každý mal možnosť ho niekde posunúť. Za 30 rokov, či opozícia, či koalícia sa o tých ľudí absolútne nezaujala. Absolutne. Poznali ich pred voľbami, ako stážistou, a to bolo celé. A jednoducho, je tu strana, je tu strana, o ktorú sa bude ten môc vidieť, moc opreť. Takisto pre polovníkov, lesníkov, Rybárov, včelárov, všetkých farmárov, ktorých práva na Slovensku sú tak obmedzované, že radšej sem dovolia dovážať zmrazené meso plné antibiotík, rôznych rastových hormov, všetkého, ale človeku nedovolia zabiť kravu, odraďu vytiahnutú na tom traktore a meso predať z dvora, čo bežne v iných krajinách absolútne funguje. Nie my tým ľuďom nahážeme kopu veterinárnych predpisov, také klacky podnohy, taká hygiena, taká vychachličková na miestnosť. A to meso, ktoré sem príde zabalené, zamrazené, sa môže váľať aj v hnoji, ale je z cudziny a niekto z toho profituje. A ten náš domáci prvovýrobca je tu vždy akýmkoľvek spôsobom len zatláčaný, aby jednoducho bol absolútne zlikvidovaný. A toto musí na Slovensku skončiť a takisto musí skončiť akékoľvek obchodovanie s našimi prírodnými zdrojmi. Sú to naše zdroje a Slovensko na základe týchto zdrojov musí profitovať. Nie prísť o ne, byť zadložené ešte ďalej v zahraničných bankách a jednoducho Slovensko o tieto zdroje môže kedykoľvek prísť a tomuto my musíme zabrániť, preto sme tu a preto sme do toho išli. Hm.
3: Takže ešte posledná vedť, ak dovoliš na chvíľu za mňa. My sme neboli aktivisti, preto aby sme boli aktivisti z povolania. 10 rokov robíme túto agendu a 10 rokov sme zistili, viac menej sme jednali. Ja neviem, či som už jednal s každým, kto bol v politike, alebo asi aj veľmi malo, s ktorými som ešte nejednal. Každého som oslovil aj touto cestou, aj kadejakou cestou hmm. na to, aby sme mu odprezentovali tú našu agendu. No, každý sa mi akože sústrasne pozrel do tváre. Áno, rozumiem tomu. Pritom tomu nerozumie. Jeden tam mal experta, druhý povedal, že vôbec o tom nevie. Ale v podstate každý, áno, pokýval. Ale tak prišiel palec hore, palec dole a bolo to v ťahu. Hmm. Aby som bol čestný a priamy. Jediný, sme rodina, Boris Kolár, jediný, sa k tomu postavil ako chlap a povedal, že to nepodporí. To bol jediný. A garantujem aj to, že bol minimálne trikrát s nami vonku.
2: Ale musíme podotknúť, že v rámci koalície. Áno, v rámci jediný. koalície. Hej, aby sme ne, ne. neuškodili Ostatný. opozičným stranám, ktoré sa jednohlasne postavili
3: proti. Jednohlasne. Hej, ale to boli v rámci opozície, ale z koaličných strán jediný. Hej. No. Takže ten človek bol vonku, bol s nami vonku, venoval nám čas a nehal si veci vysvetliť, čo sa o ministrovi mimovládnych organizácií, ktorí má v naplniť práce doslova, povedať nedá. Hej. Ten akože, ani jeho štátny tajomník to, nechceli ani počúvať. Ani. Oni nemajú zájem vzájem proste rokovať. Oni prišli a povedali, takto sme to rozhodli, takto sa koalícia na tom zhodla Vidíme, ako sa zhodla, lebo ešte stále to neozhlasovali, takže majú ešte big problém aj oni v koalícii, ale povedal nám jednoducho, že takto to bude, takže ja diktát odmietam a diktovať nikomu nechcem. Takže preto, keby niekto povedal, že sme robili nejaký aktivizmus preto, aby sme... Viete, nám sa nesnívalo, že ideme do nejakej politické strany, ale vidíme, čo sa tu deje a vidíme, že bohužiaľ je tu štát riadený cez politické strany, takže bohužiaľ, ak chceme niečo presadiť, tak museli sme do tohto ísť. To bolo logické vyústenie. A nemieníme rozbiať žiadnu národnú scénu, pretože ja momentálne nevidím žiadnu národnú scénu. Ja vidím akurát na každom námestí iného krikluňa, ktorý si hojí tam vlastnú politiku pred 400, 200, 300 ľuďmi. Hej? Okay. Takže ak bude tu nejaká národná jednota, samozrejme sme za Pozývam všetkých, kto ma zaujem pozrieť náš program, nech sa páči, príjmeme s radosťou každého, kto ma zaujem reálne vidieku pomôcť. Ale reálne vidieť pomôcť. Nie rozprávať blúdy hej, a potom byť niekde inde. To... Takže asi toľko. Dobre, Vyšli no sak... sme s tým vonku, hneď, ako bola oficiálne rudová registrácia potvrdená, aby zase niekto nepovedal, že sme to tajili, alebo sme robili niečo také, lebo zase budú... Vždycky sú... Najlepšie informány tí, ktorí sú na to od toho najďalej. Hej? A už akože tešíme sa jednak na tie komenty, ktoré sú. Jednak aj na reakciu v mainstreamových médiách, alebo kdekoľvek, že čo sme urobili, ako sme urobili, kedy sme urobili, nie. Tu je jedna vec, aj pre tých, čo budú písať svoje priblblé komenty. Takto sa to stalo, takto to išlo, išlo to prirodzenou cestou. A či budeme úspešní, alebo nebudeme, to ukáže čas. Máme záujem robiť, povedali sme, strana sa môže zmeniť, téma sa nezmení, téma naše bude vidiek, voda, pôda, les. Takže takto to bude, vážení posluchači. Tešíme sa na spoluprácu.
1: Dobre, no pozerám, že sme sa dokotulali do 23. hodiny, čo som teda ani pôvodne nejak nepredpokladal, ale udialo sa najväčšia stranda na tom, je, že nie a úplne všetko sme stihli vôbec rozobrať, čo sme pôvodne si chceli. A to bez prestávky. <laughs> Bolo to bez prestávky a hlavne, že tam, keď poslucháč pozrel do tých cen, čo tu boli, tak sme mali riešiť aj stretnutie k stavu prerokovania územného európskeho významu v Banskej Belej. ktorom sme ešte nedopracovali.
3: Bol... Aspoň jednou vetou.
1: Tak povedz jednou
3: vetou.
2: Uh, vzhľadom na to, že uh, sa tu ešte stále neskončilo to ohrozenie vzhľadom na vymenovávanie území, chránených území európskeho významu, sme uh, na pondelok na 14 hodinu na štadióne podotýkam futbalovom uh, v Banskej Belej uh, vyzvali starostov dotknutých obcí, Bansko, šťavcín, Bans, ako, uh, okolo, v okolí Banskej štiavnice, pretože sa jedná hlavne o tie štiavnické vrchy, tam je dosť problémové uh, zo strany štátnej ochrany prírody, aby sa jednoducho sme sa stretli uh, s našou právničkou pra, uh, títo starostovia a dokázali sme odkomunikovať, čo nám hrozí bezprostredne, pretože neverím tomu, že tá celá angažovanosť v tomto prešla v rámci covidových opatrení do zabudnutia. Tu určite zase v Indu s nejakým skvelým nápadom, ako to presadiť o nás bez nás. Či už formou verejnej vyhlášky, že to len odkomunikujú. Preto vyzývam všetkých starostov zainteresovaných obcí, kto má záujem. Budeme o tej 14. v pondelok v tej Banskej Belej na tom futbalovom štadione o 14. A jednoducho naša právnička, ktorá je momentálne si myslím tak erudovaná v tejto oblasti, že, že bude vedieť zodpovedať ich otázky, akým spôsobom sa zastatých občanov, akým spôsobom sa vyhnúť obmedzenia tých svojich vlastníckých práv na tých pozemkov a jednoducho budeme uh, nápomocní v tejto oblasti a myslím si, že naozaj ohľadom tých uh, chránených území Európskeho významu, čo o nás bez nás tých 756 uh, už skoro vyhlásili bez tých posledných 12 a teraz Musím byť objektívny, nie je to otázka len tejto vlády. Začalo to roku 2004, ako sme vošli do Európskej únie. A jednoducho, skutočne je to o nás, bez nás a bude to výrazným spôsobom zásah do nášho užívania, nášho vlastného vlastníctva, tých kostných lúk v tomto prípade. Takže ešte raz pozývam všetkých, kto má záujem. Budeme sa musieť k tomu postaviť, pretože dojde fakt k likvidácii tej po agrárno-lesníckej podstaty toho vidieka na Slovensku.
3: A ešte k tomu termínu do to 23. Bratislave, tam sa to zvoláva o 13. hodiny, hlasovať by sa malo o 17. V prípade, že by boli nejaké zmeny, že by skulárov presiakli, alebo by tam by sa ako turistov, lebo oni to majú v režii, takže budeme sa pýtať ako turistov, ako to majú naplánované, ako to majú pripravené. Keby to náhodou chceli presunúť pre e, hroziacú možnosť neschválenia, chceli by to presunúť na iný deň, takže včas budeme vedieť, len hovorím, musíme zase zavítať do tábora teroru, a odtiaľ sa dozvieme zámysel a budeme vás čas informovať, aby ste nešli zbytočne treba z 23. do Bratislavy. Je možné, že to bude 24. Viete, pri tejto vláde nikto s nie istý. Máme Dobre. ešte nejaký rest? Myslím, že
1: by bolo ešte o čom. Však ešte tam máme vlastne tú tému pofúnu sa, že prichádzajú s nejakou výzvou. To sme, sme dali? To list, vlastne. Dobre, to hej, k tomu si sa na konec To bol o
3: Mičovsku.
2: O Mičovsku, áno, áno.
1: Dobre, tak všetko. Tak Rudo Huliak z Očovej a Pavlo Zacharovský z vyšlej Boce sa s vami lúčia.
2: Ďakujeme veľmi pekne
1: za
3: pozornosť. A ja vám ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí ste vydržali až doteraz. teraz. No a budeme sa vydávať pod hlavičkou Národnej koalície. To budete mať záujem. Príďte medzi nás, budeme radi. Nájdete sa pekne dopočutia, lučíte sa s vami, boli
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyviestelec.sk. Ďakujeme.